1: Crianças do Abismo, está começando mais um Foco de Pestilência. Eu sou Raquel Ferraz e estou aqui com os meus amigos de mesa. Breno Zácaro.
2: A voz do povo é a voz de Deus.
3: Vinícius Rosa. Eu quero o meu café com duas colheres de discord. Max Sirius.
4: Vamos tentar manter a tradição de falar, falar e não responder nenhuma pergunta.
1: Nini Falcão. Boa noite, gente. E Flávio Watson.
5: O meu café eu quero que nem a minha magia. Forte e negro.
1: Eu sou o meu café. Eu sou o Eu sou o meu café. 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 Eu sou o meu o Foco de Pestilência é um oferecimento do Calem, Colégio Adilux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI.
0: Olá crianças do abismo, está começando mais um programa, nesse caso não é um foco de pestilência, é um café com pestilência, pois me reúno eu, a nova voz que faz aí os recados do Plim Plim no início do episódio, Nini Falcão ou Mariana Falcão, depende de onde você me conhece, um pouco misterioso, junto dos meus colegas do Calem, Vinícius, Max, Flavinho, Breno e Raquel. Então estamos participando desse episódio especial Que é aquele episódio que a gente troca um pouco mais de papo Responde algumas perguntas e tudo mais Então esse episódio está longo para os que gostam Ele tem diversos assuntos justamente porque estamos aí respondendo as perguntas né? Então dá para ouvir tudo de uma vez só para quem gosta dos programas longos Dá para picotar também para quem prefere ouvir mais curtinho e nessa, na, na primeira parte a gente está respondendo perguntas que vieram que eram um pouco mais sobre o Kalen Em termos de histórico, de estrutura e etc né? Então a gente é, recomenda aí outros programas para ouvir também No episódio está o número direitinho é, E depois a gente começa a responder algumas perguntas mais focadas aí no universo Mágico, filosófico, hermético, enfim, né? Cada um traz sua referência para a mesa então, a gente primeiro de tudo quer agradecer aí, né, é, aos nossos colaboradores do nosso financiamento coletivo no catarse.me barra foco, underline, de underline, pestilência, tá? Que você pode contribuir a partir aí de cinco reais. Então. Como vocês sabem, a gente é, faz esse programa muito do, do coração e toda, toda ajuda é bem-vinda para a gente poder hospedar direitinho os programas, pagar né, um serviço legal quando precisamos aí, reformular o site com, com propriedade, etc. Né? Então, a gente está tentando também melhorar nesse sentido das mídias e o apoio é super importante para isso. Então, fica o nosso agradecimento e principalmente também pelas perguntas enviadas, né? tanto pelas nossas colaboradoras, que recebem aí a divulgação tanto do programa quanto dos nossos cursos sempre é, em primeira mão, né? Um dia antes também do que a gente publica, é, publicamente nas nossas redes sociais. E aproveito aqui para já dar o recado também que estamos recomeçando o nosso ano letivo, né? Então, para quem se lembra, a gente... É, fez o um módulo zero no ano passado, retomamos aí da pandemia, depois de tanto tempo também né, virtualmente, promovendo outros tipos de encontro. E esse ano damos continuidade ao nosso curso de luxo. Os nossos módulos são é, feitos de forma independente, né? é, não, não, não precisa de pré-requisito nesse sentido, todo mundo é bem-vindo. E no caso aqui teremos, tanto no Corpo de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, as mesmas datas acontecendo, os cursos de março, que serão nos dias 11 e 18 de março, mas cada um dos nossos módulos vai ser diferente dessa vez é, nas cidades. Então, em São Paulo, né, o Calém São Paulo vai estar dando Geomancia, ou melhor, vai estar dando é, Divinação, que é o nosso módulo de Divinação, que na prática é o ensino da Geomancia, né, a nossa astrologia aí da Terra nas datas do dia 11 e 18 de março. E no Rio de Janeiro, nós estaremos dando o um módulo de planetário, que se traduz aí é, no nosso ritual maior e menor do hexagrama, praticado pela Golden Dawn e tudo mais. E nesse caso em específico, para além das turmas que a gente abre é, regularmente com 10 pessoas, né? faço aqui o disclaimer e o chamado de que, infelizmente, tivemos que interromper o curso de planetário de 2020, que foi logo na semana em que estourou a pandemia, em que começou né, a ter restrição de andar na rua e tudo mais, e a gente acabou ficando sem a segunda aula. Né? Então, os alunos, né, a gente vai entrar em contato com vocês e os alunos que ficaram prejudicados com isso é, na pré-pandemia, ali, quando estava começando a estourar mesmo, a gente... Vai repor para vocês, mas vamos conversar aqui. Então é isso. Sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no YouTube e no Facebook. Sempre o 418 E bom programa para vocês. Opa, opa. Peço desculpas pela interrupção e voltar com a minha voz aqui quando você achava que já ia ouvir o programa. Mas esqueci de dar um recadinho super importante que é... O Kalem São Paulo está promovendo aqui um encontrinho super informal no Bar Mercurial. Ou melhor, no Lola Bar, onde eles vão fazer um bar mercurial. Um comecinho de encontro aí, onde o pessoal é, vai poder trocar uma ideia e tudo mais. A gente vai divulgar o endereço por escrito direitinho, mas fica na Brigadeiro Galvão 469, na Barra Funda São Paulo. Eles vão se encontrar no dia 15 de fevereiro às sete horas da noite. Então, quem tiver a fim de conhecer o pessoal, trocar uma ideia, matar saudades, né, sejam muito bem-vindos. A ideia do bar é a gente simplesmente é, congregar, congregar esse momento juntos. Um beijo e agora sim, fiquem com o programa Café com Pestilência e 156.
1: meus caros amigos, eu acho que vocês já entenderam pelas nossas apresentações qual é o programa que a gente tem hoje, a gente tem um café com um pestilência alguns querem ele né, amargo, enfim mas a gente convida vocês nesse programa a sentar com a gente nessa mesa e conversar sobre algumas dúvidas ou perguntas ou provocações da nossa audiência enfim, esse é o programa que a gente tem que a gente sempre tem, é tradicional a gente abre o, o ano com ele e a gente recebeu várias perguntas de vocês por meio do Instagram e a gente vai ler o máximo possível que a gente conseguir no tempo que a gente tem, porque foram muitas perguntas, vamos dar o nosso melhor, vou tentar cortar o máximo essas pessoas que falam muitíssimo. E é isso, sem mais delongas, vamos começar? A gente separou então é, as perguntas dos nossos ouvintes. Ah, antes da gente começar, alguém quer dar um Feliz Ano Novo para nossa audiência? Felicitações?
4: Algum
5: mas o Ano Novo só é em setembro. é o novo é em março setembro.
1: É março, março, qual
5: que você considera? É, vai. É, é Depende ver é que você pergunta. O meu ano
0: novo é
3: aniversário.
5: O meu ano novo. É, o, meu ano novo é, o meu ano novo é dia 21 de março, mas enfim. Pra quem, 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 quem curte Papa Gregório, fica aí um feliz 2023 aí pra galera.
3: Eu
1: amo que a pestilência já começa nas periculações. <risos> Gente, o importante é que vocês estejam com a gente mais um ano, continuem apoiando a gente e aturando a gente com toda essa discordância que é o que nos mantém unidos. Mas enfim, a gente dividiu esse programa em algumas partes, acho que a primeira parte a gente vai falar sobre o Calen, que surgiram perguntas sobre o Kalen, a gente vai tentar ser bem rápido. Então eu vou escolher uma pessoa, maxílios que é o nosso atual presidente, para responder elas rapidamente, o mais rápido possível, para a gente correr para as perguntas que são mais deliciosas. Então, nesse primeiro, bloco, nesse primeiro bloco sobre o Calém, a primeira pergunta é Quando vão trazer o Kalem para Pernambuco? Risos Essa pergunta é do Arthur Cabral, arroba arthur.cabral.eureka
0: Acho que a gente tem um consulado
1: pernambucano aqui. É, eu vou responder então com, pelo consulado, apesar do nosso presidente aí, né? É, boy, eu vou fazer o seguinte: próxima vez que eu for ao Recife, isso é quase uma promessa, eu vou tentar fazer um módulo zero. Isso é o que a gente pode fazer por enquanto. Mas se você quiser vir para São Paulo ou vir para Rio de Janeiro, fazer os cursos e fizer toda a carreira com a gente, aí a gente conversa, porque você pode ser o nosso quê. O nosso franqueado, voluntário franqueado. Mas é isso, eu indo para a próxima pergunta. Deixa
4: eu só complementar uma coisinha. É porque às vezes não fica claro para os ouvintes ou para as pessoas que se interessam para o Kalem, né? De que a gente tem uma lógica um pouco diferente. A gente não tirou a cartinha de conquistar 24 territórios. Né? Então, como o nosso privilégio, a, a gente sempre tem uma ênfase no trabalho prático, direto, de olhar no olho, etc., isso sempre fica distrito ao, ao quanto o nosso braço alcança e a, a aceitar a distância que o braço alcança. Então, se, se o braço só alcança até ali a mesinha, então é o que dá para ser. Né? E aí a gente tem a tendência, às vezes tem essas discussões internas, mas tem a tendência de não querer se expandir meramente para dizer que está nos lugares.
1: Vinícius quer completar, completa, Vinícius.
3: É, e também a gente, é, falando um pouco aqui de, de bastidores, né? É, no final de 2019, começo de 2020, pré-pandemia, a gente chegou a conversar sobre a possibilidade de termos aí um, um, uma visita fora do eixo Rio São Paulo, né? Esse foi um, esse era um desejo meu naquela época, né? Antes da pandemia, era uma, um assunto do qual eu falava bastante aqui nos bastidores. E aí veio a pandemia e mudou tudo. Né? não que o nosso desejo de estender um pouco mais o braço não seja não, não exista né? é, a gente estende o máximo que a gente pode mas também tem a, a, a tem que ter a percepção de que tudo que a gente faz aqui é um trabalho voluntário então às vezes a gente não consegue e aí a gente faz o, o podcast as lives, a gente tenta estar presente nas mídias que é a nossa maneira de estender um pouco a mão para quem está mais distante então, assim, apreciem as mídias e tenham paciência que certamente a Rorquid proverá quando chegar o momento.
1: Sim, mas quero dizer para as pessoas que estão aí de Pernambuco, levante suas mãos, falem com a gente, para eu saber qual é o quórum, para quando eu for aí, a gente movimentar esse Parque da Jaqueira, esse Parque Dona Lindu, né? Vamos fazer o Módulo Zero, vamos fazer uns rolês juntos, tá bom? Então, vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta é de Lucas Alberto Nunes, o arroba Lades Nunes. É, ele pergunta quando surgiu o Calem. É, querido Lucas, é, a gente tem um, um, um programa que é sobre o foco de pestilência. É justamente sobre o, o Calem. Ela fala sobre o nascimento, de onde veio, para onde vai, com enfim, missão, enfim, tudo. Procura esse programa, mas assim, ele nasceu em... Vamos lá, querido presidente...
5: Cara, quem sabe essa resposta de cabeça? Ah! <risos> Mas... Cara, assim, eu posso... Eu posso sentar, eu, é, foi, assim, o, 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 a história em, um, em menos de um minuto é o Calen, antes de ser Calen, ele era a loja Nova Isis. Isso acontece no final dos anos 90, tá? No início dos anos 2000, a loja Nova Isis, que era uma espécie de ordem telêmica, é, que tentava, enfim, tinha uma, tem seus antecedentes lá e tá para Ela fecha, ela, ela deixa de existir no formato de ordem e no formato telêmico, e surge, e fica só a escola de magia da, da, dessa loja. A loja tinha uma escola de magia, que era como se fosse uma área externa da, da loja Nova Isis, que, que então, o, o, o Kalem vira só essa escola. Então, a loja Nova Isis deixa de existir, e fica a sua escola da, da, da loja, chamada de Colégio Adilux, Adilux a Etnox. Essa parte, vamos dizer assim, iniciática, deixa de existir. Né? E isso acontece, eu não vou dar precisamente a data, mas eu acho que é ali por volta de 2003, 2010, dois, 2003? Não, não. 2003. 2010. Ah, já, acho que
1: já Tinha barulhos.
5: 3, 3, 3. Pronto. Três, três. Pronto. Três. Ah, isso é uma também. E é, é, aí, aí teve uma história muito doida do Kalem, Ele teve uma uma expansão de forma de, diferente. Ele mudou muito de cara. Era um outro. Era diferente, mas assim, Kalem surge, se eu não me engano em 2003, então talvez esse ano, se a gente, se a gente se a memória, estiver certo. <risos> talvez um pouquinho depois, talvez um pouquinho, a gente vai ter 20 anos de Calem esse ano. De Calem como um Mas Kalen. no formato metodológico atual, é, é. é
0: 2016, Ai, na verdade.
5: Aí sim, é o formato que, de, de cursos em módulos, aí você tem é mais meses, recente. Né?
0: que era em módulos,
5: é. é. Porque é. O curso essa, de era... 2000,
0: era outro formulário, era o contínuo de nove meses, né. Certo, é. O curso é. direto de nove meses.
1: Massa. Max vai falar, mas depois a gente já vai para os próximos assuntos, viu? Vamos lá, Max. Beleza, um é só informação,
4: você. dados, né? O CNPJ do Calem tem data de abertura no dia 2 de setembro de 2002, né? E aí, como a Mari falou, é, até do, eu, quando eu fiz o curso do Calem, foi em 2010, Oito anos depois. Temos só
1: fichas de inscrição. E aí...
5: Fez, comigo. Fez comigo.
4: E aí ainda não era o esquema que é hoje. Era como a Mari falou, o módulo inteirão, que durava meses intermináveis. Né? Então, tem esses eventos fundadores lá atrás, mas enquanto... Acho que é um mecanismo que a gente está sempre se atualizando. Né? Se tudo der certo, daqui a 20 anos a gente vai ter uma outra proposta de curso que vai ser mais maneira e que vai ser mais impactante.
1: Maravilhoso! Conseguimos sair rapidamente desse tópico. Parabéns, mesa! E aí, a gente vai para a última pergunta dessa primeira parte do programa sobre o Calem, que é do Gabriel, é, notnotgabriel. Esse aí é aluno nosso aqui de São Paulo, eu acho. E aí ele pergunta, já chamando na Chincha, que é, como está o calendário para os cursos esse ano?
5: Querido presidente. É ficou ficou ah. um silêncio porque é um mistério. Não, A gente teve reunião semana passada não. sobre isso. É, gente. A gente semana passada sobre isso. Vamos lá. Eu é. responder. Tudo indica que começamos em março. Né? É, e qual vai ser a periodicidade? Não sabemos. Não sabemos. Vai ser em março, a gente vai ter curso no Rio em São Paulo. Segundo, terceiro, sábado de março. Não é isso? Isso. isso. Confirma isso. comigo? Isso. Segundo, terceiro, sábado de março, ou seja, a gente combinou voltar depois do carnaval, né? Como todo mundo, toda, toda a escola uhum. vai começar depois do carnaval, a gente também vai. E, e aí, se vai ser mensal ou se vai ser bimestral, a gente não sabe ainda. E aí fica para o futuro descobrir. Mas março teremos curso no Rio, em São Paulo. É, e aí, aguardem as divulgações para saber quais serão os assuntos.
0: Provavelmente a agenda vai ser descasada a partir de março. Uhum. Lembrando que nos outros anos a gente normalmente começava em março com módulo zero Como se fosse uma abertura mesmo do, do cronograma escolar A gente começou no ano passado em agosto, né? Então esse ano a gente dá continuidade, na verdade, aos módulos que já estão correntes E com a agenda descasada a gente deve voltar com as comunicações mensais De eventos e coisas assim nas redes sociais para poder avisar o que, que acontece em São Paulo e o que, que acontece no Rio conteúdo
5: é o mesmo, mas podem ser datas diferentes. Isso. É, o conteúdo é o mesmo no sentido de que é o mesmo currículo, né, mas assim, pode ser em março e provavelmente vai ser o caso esse ano, em março a gente vai ter um curso de um assunto no Rio e outro assunto em São Paulo pode ser que seja o caso, né, então... Mas talvez da mesma data ou não, enfim. O que a Mari falou de descasada é isso, os cursos no Rio e em São Paulo podem ou não ocorrer juntos é, ou, e ou não no mesmo assunto. Enfim, aí acompanha as divulgações aí.
1: É, ou seja, fique atento e forte e acompanhe nossas redes sociais, os nossos grupos de conversa, enfim. É isso. Mas a gente sempre anuncia e sem mistérios. E aí a gente vai para o nosso segundo tópico também aí, esse institucional também, aí esse nosso tópico interno, que é perguntas sobre o foco de pestilência
5: antes de gente... passar pro próximo tópico, passar pro próximo ah. tópico só fazer, fazer, um, fazer um disclaimer aqui pra você ouvinte aí, que ah, não quero saber de Kalen não quero saber de Foco de Presidência, cadê esse negócio de magia vem, vem depois, é o ter terceiro e quarto tópico terceiro e quarto tópico a gente vai, 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 vai atender os seus, os seus, seus instintos primitivos de, de falar de Macumba, por enquanto a gente, tá, a gente botou o que vale né, mesmo, mais chato no início pra guardar o, o, o ouro pro final não, não, é, primeiro, qual, daqui a, pouco a gente chega lá. Qual
1: é a lógica aqui, gente? Se todo mundo deixar, a gente vai muito rápido passar por essas perguntas institucionais, né, Flavinho? E aí, <risos> aí a gente vai pra Onipau Quebra, que é, são os papos filosóficos e questões também sobre prática mágica. Mas, como eu tava tentando, né, Flavinho? Vamos para agora o nosso segundo é, o no, segundo tópico do nosso programa, que é perguntas sobre o foco de pestilência. a primeira pergunta que, é, que, que a gente tem é do Caio Ferreira Pérez, arroba caio.fp616, ele pergunta, quando irão fazer um FDP sobre o Liber 231, o Liber Arconoro? assim ah, eu vou começar respondendo e aí depois eu vou descer aqui para os meus coleguinhas. Ah, esse não estava na nossa lista até agora, mas e aí? O que, é que a gente acha? Fala aí para gente, Max.
4: Eu acho que a resposta dessa pergunta costura com a resposta da pergunta seguinte, que é como participar de um foco de pestilência. Né? Porque a, a gente, em geral, escolhe os participantes dos programas pela afinidade com o tema. Inclusive, a gente toma o cuidado de não fazer programas onde ninguém saiba nada e só esteja opinando o que a gente leu. Né? Então, a gente provavelmente vai fazer o foco de pestilência sobre o livro 231 ou quando tiver alguém que fala assim pô, fulano é especialista publicou <risos> uma porrada de livro ou tem um trabalho extenso ou quando alguma das pessoas do Calem fala assim, ó, oh, pratiquei pra caralho e eu acho que rola a gente fazer um programa e dá pra fazer uns debates assim, assim, assado por enquanto, ao que, ao que me parece ninguém aqui se enveredou por chafurdar a cara nesses glifos de Clifford e tudo mais, né e aí enquanto não aparecer uma pessoa que seja especialista, tal qual para participar do, do podcast, o ideal é que a pessoa seja especialista de algum tema do qual a gente vai abordar, né? É uma coisa que o SAG vai decidir.
1: Perfeito, ótimo. Já pegou duas perguntas e respondeu. Muito obrigada pela eficiência do tipo, comentário. Mas, mas
5: eu, eu quero responder melhor a, a próxima pergunta aí. Não pula ela, não.
1: Calma, calma. É, mas, Breno, você quer falar mais alguma coisa para completar essa, essa pergunta?
2: Não, tá porque esse esse Liber, ele é um livro que vem com instrução de uso. Né? Então não é um não é um liber só que é poético, ele tem a parte de poesia, mas tem os seus sigilos foram atualizados. Então re requer um tempo de profundidade de estudo, de experiênciação para poder entregar um bom peixe. senão não é só a gente dando e entendeu que Quem
5: tá quem fez um trabalho bacana? Eu não acompanhei os resultados e nem nada assim, não, mas eu sei que quem fez um trabalho bacana sobre o Liberar Canoro foi o Scott Wild, o cara que publicou o Equinox lá no keepsilence.com e que tem lá todos os, os, os Equinox digitalizados e tal, e para quem não conhece, a gente tá sempre falando disso aí, mas é sempre bom, tem sempre gente nova ouvindo, é, o, todos os Equinox, as edições originais do Equinox, publicadas lá em 1909 até 1912, eles estão todos disponibilizados online, as edições digitalizadas e tal, inclusive outros livros importantes, as primeiras edições estão lá digitalizados em altíssima qualidade, de graça e tal. É um trabalho que inclusive o Kalem contribuiu financeiramente, a gente participou. Se vocês olharem no PDF no final, tem quem participou, tem lá o nome colégio de et Nox, no final de cada PDF. Porque a gente contribuiu lá com o projeto. E o Scott Wilde, que foi quem tocou esse projeto, ele fez o trabalho com o Liberar Canoro. Inclusive ele fez os altares, ele fez uma série de coisas. Mas eu não acompanhei o desenvolvimento todo dele lá. Mas se você for, eu, eu, eu não uso mais Facebook. Mas ele tava compartilhando no Facebook dele. Então se você for lá no Scott Wilde e procurar lá de repente vai achar alguma coisa, eu acho que ele colocou também no grupo da Aston Argento, não sei onde é que ele divulgou, mas ele fez uma coisa aí, então fica aí um caminho aí para quem quiser catar.
1: Perfeito. É, Flavinho, quer falar como ser um entrevistado do FDP? Conta pra gente, como é que é que você que tá aí pode galgar, eu tô brincando, mas como é que é a escolha de, é desse, desse convidado, como é que, como é que acontece?
5: Tá, eu acho que tem duas formas de você participar do Foco de Pestilência, que uma foi a que o Max já falou, que é a gente geralmente convida pessoas que entendem do assunto, né? Ah, a gente vai fazer um programa sobre o S. a gente nunca fez um programa sobre o S, né? Mas vamos fazer um programa sobre o OS, então a gente vai tentar... Se ninguém aqui é sagaz, o OS, por exemplo, a gente fez de enoquiano. o Max saca muito de Enoquiano, é uma prática de muito intensa, um estudo profundo de leitura e tudo mais de Enoquiano, então, ele foi o especialista da mesa. Mas se a gente for fazer um programa de Goiás, e ninguém aqui souber Goiás pra caralho, tipo, tiver uma leitura foda de Goiás, a gente vai chamar alguém pra complementar o nosso gap, que seja, talvez, mais superficial sobre o assunto. Então, a primeira coisa é você ser alguém que entenda de algo que seja a pauta do, do programa, né? E isso não vai acontecer com você se oferecendo. Vai ser, geralmente, a gente pensando em falar alguma coisa e pensando se a gente conhece alguém sobre o assunto, né? Então, é meio que uma questão de oportunidade e é meio aleatório, não tem muito o que fazer mas a outra forma de você participar é apoiando o programa, este programa aqui, ele é originalmente idealizado do Café com Pestilência, para trazer para gravação os apoiadores do podcast, a gente manda e-mail sempre a gente manda e-mail, mensagem e tal Para quem quiser, só que os nossos apoiadores são tímidos são tímidos, eles participaram, acho que esse é o primeiro programa que a gente tem, não tem nenhum participante, nenhum apoiador apoiadora participando do programa todos os outros tiveram alguém gravando junto com a gente aqui né é, mas uma das formas é essa, participando, apoiando o podcast, você receberá o convite para gravar o Café com Pestilência com a gente e fazer sua pergunta ao vivo para a gente aqui e conversar conosco, como foi nos últimos programas. Se vocês forem lá ouvir os, os, de os, os Café com Pestilência anteriores, são todos com a participação de, algum, de alguns apoiadores do programa lá no Catarse. Então apoie em catarse.me barra foco e você poderá participar aqui do próximo Café com Pestilência. Essa é, eu, é o jabá intrínseca da pergunta.
1: Eu amo, eu amo o jabá próprio, do, do próprio programa, mas fica aí a dica para você que quer participar do nosso programa. Várias formas. É, mas, Caio, é, conversa com a gente, a gente vai manter esse, esse seu tema no backlog. Quando surgir um super especialista, ou conversa com a gente, vamos ver. Enfim, mas a gente não vai esquecer do tema que você colocou, tá? É... Aí a gente entra para a próxima pergunta, que é da Jamile César, arroba Jamile César, que ela pergunta: Quando sai o episódio sobre Clifote, ansiosa? Entre parênteses, e um emoji é, de olhinhos, assim. Então ela tá ansiosa. É, eu acho até engraçado que acho que foi você, Flávio, que falou até ah, não, nós não sabemos, não somos fodões de Clifote, mas estamos tentando
5: é. chamar esse é, eu falei, convidado, falei, né? É. Eu falei de Goiás, mas assim, esse programa sobre Cliff ele foi pensado no ano passado e vai acontecer, eu já, inclusive é um programa que tem um convidado, é, eu imagino que ele vá ao ar em março, março né é, a gente vai, esse, esse programa vai sair no início de fevereiro, porém em fevereiro terá um programa próprio em fevereiro, esse programa que está saindo no início de fevereiro na verdade é o programa de janeiro, que a gente está gravando hoje, dia, 31 de, dia 30 de janeiro, mas ele vai ser no iníciozinho do mês, referente ao mês de janeiro. Em fevereiro terá um programa específico que a gente vai gravar nas próximas semanas. E aí, para março, eu tô planejando sair esse de Clifford aí. Não, não, não exatamente sobre Clifford, mas que Clifford vai ser parte do assunto. E aí, eu acho que... Era, o programa tava pensado para outubro do ano passado, mas não rolou. Enfim, problemas de agenda e tal. Mas vamos ver se rola para março. E aí, e aí, vamos ver. Fica aí, fica aí a ideia. Fica aí, me cobrem em março.
1: É... Pronto, já militar tá a sua resposta aí, fique atenta. Parece que tá mais perto do que longe. E aí a gente entra numa pergunta de Gabriel de novo. É, Gabriel, note note Gabriel, ele pergunta: rola um EP sobre dogma e ritual de alta magia? E aí, esse ali faz levi vem velho de guerra. A gente consegue, a gente quer? E aí, minha? Ó, oh, vai lá, Vinícius, joga aí.
3: Então, é, durante a pandemia. É, dentro de um dos grupos Do qual eu trabalho na minha magia Houve uma série De encontros de debate online Sobre dogma e ritual de alta magia é, Eu acho que ele é um livro Tão interessante Que talvez ele não caiba nem em um episódio só né? Talvez nem em dois Então assim Ele é um Hoje eu considero ele como top 5 melhores livros de magia Que você deveria ler é, Na sua prática Tá? É, e ele tem uma série de pegadinhas uma série de, de conexões que você tem que fazer que se você tá olhando a cabala do, de Teleman né, descasa as letras então é, ele tem uma série de pormenores e é um assunto tão intenso que se um dia a gente decidir fazer um programa sobre isso a gente vai ter que dividir isso em um milhão de pedacinhos eu não sei se isso ficaria viável então fica a dúvida, eu acho que é um tema extremamente interessante mas eu diria que cada capítulo é um episódio. Então é muito... Eu, particularmente, não sei como resolver essa equação. Uhum.
1: Flavinho, fala lá a sua contribuição.
5: É... Tre... Acho que três coisas. Primeiro é que a gente tem um programa sobre o Elifas Levi. Uhum. Foi outubro de 2021. O um programa publicado em outubro de 2021. Procura lá. É o programa número 62... Né? É, a revolução de Elifas Levin, que a gente fala da, da biografia do Levi e fala é, um pouquinho do dogma ritual por alto e tal. Então, pra quem tem curiosidade com o Levi, é bom ir lá catar esse programa que é bacana. É, mas eu acho que a segunda coisa que, que eu queria falar aqui é o seguinte: é, a gente tem um grupo. No, a gente tem um canal no Discord que nós, do Calém, não, não damos muita é, atenção pra ele. Mas a, gente, a nossa esperança com esse canal do Discord. É um canal
0: autônomo é... é temporário, é um caixa. É, é um, ele fugiu, é um, é um,
5: é. ele teve uma adolescência e ele não durou. É, não, ele tá lá, ele tá lá, o canal tá lá, então, de vez em é quando que alguém que manda que mensagem lá e tal. Tem, 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 o o Kalem tem um Discord, tá? E no início desse Discord, quando as pessoas entraram e tudo mais e tal, rolou uma, uma empolgação de uma galera de fazer um, um clube de estudos do Dogma Ritual de Automagia. E aí a gente falou, galera, o espaço é de vocês, se juntem aí e tal, e, e se autogestionem, né? Só que a capacidade de autogestão da comunidade... Às vezes é, é, é tem, tem seus próprios ordários, né? Mas fica o convite pra quem quiser fazer clube de leitura do Dogme ritual da da magia e é, usar lá o Discord do Kalem. Manda mensagem pra gente que a gente coloca o endereço do Discord, não sei se a gente consegue divulgar isso. Coloca no post do episódio e tal. Entrem lá e se organizem. A gente pode, de vez em quando, aparecer lá, quando der e tal, pra participar dos debates. E era uma coisa bem assim. era Cada encontro era um capítulo. Acho que chegou a ter um encontro de um ou dois capítulos era enquanto para debater um capítulo e em vez de fazer os capítulos na sequência, estavam fazendo um capítulo do dogma e um capítulo do ritual. Depois um capítulo do dogma e um capítulo do ritual. Para poder é, pegar, enfim, a, a, o mesmo assunto das duas abordagens do, do, do livro. né Então essa também fica aí a segunda coisa que eu queria falar sobre o assunto. E a terceira coisa que eu queria falar sobre esse assunto, existe uma ideia antiga no Foco de Pesquilência, enquanto possibilidade de pauta, de fazer programas sobre livros. Essa é uma ideia que já existe há alguns anos, nós nunca entramos muito nisso, eu acho que a gente só fez um programa sobre livro, fora os livres, os livres, livro santo, etc., essas coisas assim, mas eu acho que o único livro que a gente falou foi sobre o São Cipriano. né? Que, foi, que é o programa seguinte, inclusive, do, do Levi é o programa 63 que é sobre o Tesouro do Feiticeiro, que é o livro do São Cipriano e tal, que a gente trouxe dois pesquisadores importantes para falar sobre o São Cipriano. Mas a gente tem uma ideia assim, de, ter uma, de, de repente, transformar debates ou informações bibliográficas ou históricas de determinados livros importantes como programas. E aí, de repente, não abordar o conteúdo do dogma ritual, mas apontar... É a história dele, como que ele surgiu o que que, a importância dele na, no, no, na virada do, da magia e tudo mais entre outros livros, como por exemplo o, o, os três livros de filosofia da oculta do Agripa ou outros livros, sei lá, o Magos do Francis Barrett, enfim, outros livros que a gente acha importante, de repente vale a gente pensar em, como pauta do programa para falar sobre a, a, a importância histórica do livro no cenário e não destrinchar o que o livro está dizendo que seria impossível, realmente seria impossível então é isso, essas é três coisas que eu tinha para dizer sobre essa pergunta
2: essa ideia do, de fazer do Agripa é umas, hein? Eu, assim, acho legal o Dogma Ritual, mas eu piro no, nos três livros do, do Agripa.
5: Ah, então, então, já Estamos lançando pauta aí pro é, ano aí pra é, gente isso. começar a pensar.
2: Vou deixar um, um naco de Pichinense, tem uma coisa interessante nesse livro, as pessoas passam reto, mas o conceito de sábio que a gente usa tá no Agripa. Ah, é? Ah, é? Vem ah, é. fica acesso
5: pra gente explorado no programa um programa específico sobre, sobre a gripe, então. Eu
1: Parou o spoiler! Parou o spoiler! Não vamos quebrar os nossos coleguinhas, quem ainda não leu, precisa ter surpresas. Mas aí a gente acaba essa parte institucional é, e aí a gente vai para o próximo, o próximo tópico, que são perguntas de cunho mais filosófico, assim. E aí a gente traz logo de cara duas perguntas de Ícaro Polônio arroba Icaro A primeira pergunta de Ícaro é Vamos respirar antes, né? Pronto, respirando. Lá vem. Se de alguma forma o tarô é a visão e o livro a voz, todo curso de tarô é pestilento? Valendo! Vinícius.
3: Sim! Depende!
5: Depende! <risos> Depende, porque nem é todo o curso de tarô é um consultório de tarô de Thor. o Thor. O, o, se você vai dizer que o, que, o, que o tarô de Thor... Porque isso aí é uma... A gente estava falando sobre isso esses dias, né? É, o, a visão e a voz, né? Que é uma expressão né? importante em telemetal e tal. É o, é o que dá o nome ao livro 418, etc. E, tal. e aí a visão seria o tarô de to né? A imagem e tal, de teleman né? Enfim, de, enfim, sistema, blá, blá, blá. blá. E, a, e a voz seria o livro da lei que foi editado. Então é a voz que o Crowley ouviu e a visão é o tarô de to feito pela pela Frida Harris, né? Então existe essa ideia de divisão e voz ser o tarô de Thó e o livro da lei. Então, um curso de tarô de Thó é pestilência, aí, aí é um debate... Ou agora, um curso de tarô de Marcela não. Não tem nada a ver
3: com, com o livro da lei com nada.
1: Tá, Vinícius, você concorda com isso?
3: Então, eu concordo sim, mas eu vou fazer um, um outro apontamento que é o seguinte. Ah. Como o, o, o nosso, nosso ouvinte não especificou né, o tarô mas, obviamente, como que ele coloca um recorte da visão e da voz, aí a gente tá fazendo um encaixe telêmico aqui, né? Porque, é... para além disso, eu, eu tenho essa, essa, essa convicção de que todo custo de no é porque a gente tá falando sobre a percepção do ser em relação à imagem. A gente tá falando sobre semiótica. E aí, meu irmão, a gente vai entrar na brisa do design da semiótica, a gente vai fazer um, um programa longo, né? Então, assim, cada pessoa, uma pessoa que nunca viu tarô na vida e, e para ela é, é aberta uma lâmina sobre a mesa, ela, a ela vai ser acessado um conjunto de símbolos, de signos, que já estão pré-determinados na cabeça dela. E ela vai fazer a própria interpretação daquele símbolo. E essa interpretação, ao meu ver, não está errada. Por mais que ela esteja em desacordo com o que a aspas, tradição esotérica vai dizer o que aquele símbolo significa e é por isso que eu digo que todo curso é na porque cada pessoa vai ter uma visão própria sobre o símbolo e ter uma visão própria sobre o símbolo é discordar ok
1: Nini Falcão quer? ah, perdão, é Max discorda, não concorda. Eu vou
4: discordar do Vinícius pelos motivos que ele mesmo já falou. Né? Então eu acho que quando a pessoa vai pro curso... Tarot de tó, né? como a gente está falando especificamente do Tarot de Tó. É... Quando a pessoa não sabe de nada, nunca leu o um livro de tarot, nada, não sei o que, e ela vê no curso de, de Tarot a primeira lâmina do Tarot que ela for ver, o bom curso de Tarot vai ensinar, vai treinar ela a acessar um tipo de experiência ou verdade frente àquela imagem que é universal, portanto não, não, não deveria haver um debate de discordância, a pessoa pode até falar tipo assim, ah, eu acho que essa carta aqui tem a ver com amor e aí você vai ver no livrinho do Crowley ah, não, não tem nada a ver com amor mas em alguma medida, a fala dessa pessoa, aí ela brisa muito Assim, a fala dessa pessoa está conectada com algum grau de transcendência, que é justamente o um mecanismo que se opera para além de meramente uma cartinha com um desenhozinho. Né? E aí eu acho que um bom curso conecta a pessoa com isso. Se a pessoa conecta bem com isso, mesmo que a fala dela possa parecer estranha, ainda expressa a mesma verdade de todas as outras pessoas que fizerem adequadamente esse curso e treinarem direito. E
0: aí, Nini Falcão? Eu vou concordar, discordar e complementar.
1: Na porra Parece...
0: fez a síntese já tirotei, tirotei eu, na, na parte do discordar barra concordar com a fala do Vini antes de chegar na do Max é... já vou botar minha, meu traço tóxico meu traço tóxico aqui de Peixe Leanta, que é, acho que curso de tarot num geral é o gozo pelo easter egg é ficar, uh, ali ó, oh, tem plantinha, uh, eu vi sete bolinhas caindo da torre, não sei quantas são amarelas, não sei quantas são azuis. Rola, uma, rola um tesão na gincana do easter egg de você saber o símbolo, isso, isso, aquilo e etc. E eu entendo na fala do Vini que isso, né, assim, pra mim também, eu não, não curto muito, se é pra dar curso de easter egg, prefiro não, nesse sentido. Mas, porém, contudo, entretanto... A semiótica não se resume só a isso. E eu acho que quando o Max traz a fala dele, ele traz um conjunto. E aí, é, a Gestalt, até ali na teoria do design, enquanto a figura por inteiro, né? Você vendo é, é, tanto por um lado quanto pela sombra e etc. É, a semiótica completa, ela dá para ser interpretada ou lida nesse sentido e não descartada, né? Porque não é só o easter egg, né? ele tem, tem uma formulação eu gosto pelo menos disso, quando eu boto o jogo eu gosto de ver é, visualmente também como fica, né, tipo Flavinho pegou recentemente um, um jogo nesse sentido que a gente estava vendo, e cara, quais cartas vieram embaixo, que imagem que elas formam, o que que completa entre elas, né, qual é o cenário do todo que aquela fotografia imagética também te traz é, e aí nesse sentido só para também finalizar o porquê que eu também concordo, se for botar a semiótica para esse lado, né é, aí eu vou ter que puxar saco do Cidarta Ribeiro para variar um pouquinho mas quando fui pegar alguns ensinamentos dele de interpretação de sonho ele trazia muito algumas camadas em que num primeiro lugar tu pega a sua camada pessoal de certa forma como você se sentiu com aquele sonho, né e a gente traduz aqui para o tarot com aquela imagem, ou com aquele jogo, qual a primeira impressão você ficou decepcionado, você ficou feliz, você ficou... qual foi esse primeiro impacto né bem pessoal é, e até de histórias pessoais que você possa ter de relação com aqueles símbolos num segundo impacto, uma cultura então, eu sou brasileira, o que, que aquele símbolo no Brasil me diz ou no Rio de Janeiro ou sei lá o que, dependendo de como for, e aí o terceiro impacto entra uns arquétipos que eu acho que é quando o Max traz a questão de você não estar errado, mesmo você não sendo literado naquilo eu acho que o, o ser literado é meio o filme lá do ZT do Círculo, né? Que tipo, você aprende uma nova linguagem e aquilo dá um sistema novo na tua cabeça. É, mas ele não tinha, ele, ele é um acesso mais aprofundado à nossa própria cultura e vivência enquanto seres humanos, na sociedade, etc., já também nos dão algumas ferramentas de literatura para isso, e que quando cai nessa profundidade do arquétipo, né? botando do sonho para o tarô igual nesse sentido, aí eu acho que é quando o Max diz que, tipo, não tem errado, né? o que está vindo também, de alguma forma.
4: Tem uma história que acho que a gente já contou aqui, pelo menos algumas vezes, que é de quando o Du estava aqui no Brasil, e aí ele foi dar um, foi um workshop e tal, não sei o quê, e aí, no intervalo, ele, ah, vamos jogar um tarô aqui tal, não sei o quê, e a galera se reuniu, Aí, falou assim, é, tira aí para ver se eu deveria comprar uma moto nova ou não. E ele tinha recentemente caído de moto e quebrado o braço. E a gente tipo, quase não tinha ido pro Brasil por causa disso. Aí a gente pegou, juntou, não sei o que, não sei o que, tirou uma carta. Que eu não lembro qual era, mas eu lembro da estética da carta, né? E aí, falou assim, e aí, devo comprar a, a, a moto ou não devo? Aí todo mundo pensou, pensou... Ah, mas tem essa expectação aqui, tem esse planeta, tem essas cores e tal. Eu acho que não, hein? Eu acho que... É, acho que talvez já, pelo, pelo envolvimento emocional, de assim, não queremos que o Tucson se quebre de novo. E aí o Tucson olhou e falou assim, não, isso aqui está dizendo para eu comprar a moto. Aí por quê? Aí procura aí no Google o símbolo da Yamaha. Aí você botava lá no Google e era um círculo com Y e tal, e parecia que era uma carta de Wands, né, que era um círculo com umas paquetas e tal, não sei o quê. E aí ficou todo mundo, assim, meio abismado, mas eu achei que foi justamente esse, esse soco, assim, de achar ah, não, a interpretação tem a ver com o planeta e com o verde que foi escolhido. Não, parece com o símbolo da moto e isso cria um insight, isso conecta a pessoa com a verdade e aí torna aquela leitura verdadeira pra ela.
2: Mas ele comprou a moto e caiu de novo. Então a gente tava
5: certo. <risos> excelente adendo do Breno, excelente dentro do Breno. Eu queria fazer, você vai falar alguma coisa, Vinícius, Você quer é comentar? Eu queria falar um monte de coisa para fechar o assunto, assim, porque eu quero só voltar a pergunta, S sair do tarô, <risos> voltar no pestilence. É, só para então, assim, eu ia falar uma coisa que a Mari falou, que é esse negócio da, da, da leitura, ela, ela, dos símbolos, né, da... De catar os, os easter eggs da carta, eu acho que, que é legal nessa. nessa. não de você interpretar os pedacinhos, mas gerar um caldo que fica no fundo e que você não se preocupa em, em ler esses buraquinhos, mas em, em, no conjunto eles gerarem um, um entendimento mais ampliado daquela carta, né? Mas não é para ficar catando os easter eggs na hora da leitura, né? Não necessariamente. Às vezes, enfim, pode ser de bater o olho ali e tal, e aquilo aparecer, mas não é necessariamente isso. Agora, sobre, sobre a pestilência, sobre a, a pergunta do cara que, que, que é sobre é, se todo curso de tarô, e aí subentendido, ser um curso de tarô de to né, ser uma pestilência, ou seja, ser um comentário coletivo, né, tipo assim, um debate sobre o significado do livro da lei né, tipo assim, colocando a pergunta no lugar, né do, 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 é, é, abrindo os termos que ela tem, né, para dizer o que ela significa né, é, é não se for um bom curso, porque é, você, no curso de Tarot de Thor, por exemplo, vai pegar uma carta como uh, a Força, por exemplo, né, é, que é a luxúria, né, é, não vai explicar o livro da lei, até porque Bábalo nem tá no livro da lei, né, então, assim, então o, o, o curso de to não vai explicar o livro da lei. Ele vai levantar questões sobre aquelas imagens que estão posicionadas dentro de uma perspectiva do novel 1. O entendimento do livro da lei, junto com o entendimento das casas, é que vai produzir esses novos entendimentos. Então, eu acho que não. Eu acho que o um bom curso não vai explicar o livro da lei a partir do tarô. Ele vai dar imagens e aí essas imagens em conjunto com leituras e estudos ou reflexões e viagens, mirações, etc. É que vou produzir a sua própria pestilência pessoalzinha que você vai guardar no seu coração e, e se quiser vai vir aqui no programa conversar com a gente sobre ela.
1: Eu acho que ele está se sentindo contemplado pela resposta assim, né? Eu acho que ela foi até inclusive multidisciplinar. Então, Ícaro, é, se você não se sentiu viu contemplado nos fale porque eu me senti aquelas... É, e o Ícaro tem uma segunda pergunta também, num caráter bem filosófico, ele traz pra gente a seguinte pergunta. Como podemos pensar melhor a relação entre conflito, agon, e amor, ágape? Eu acho que é, é
0: tipo... Essa, essa,
5: pergunta, é, essa pergunta pra mim bate num lugar muito específico. A, a, a Mari levantou o dedinho ali, eu vou, vou fala primeiro, Mari.
0: Não, eu vou desviar, porque é a única coisa que eu sei fazer. Já que eu não entendo de livro sagrado ou de história das palavras Caraia 4, vou para o lugar que eu sei que é. No fim das contas, ele está falando tanto do pilar da, da restrição e etc., quanto do que a gente já falou três vezes, do, do processo da criação em si, do processo criativo, que é construção e destruição, é... Abrangência, né, a divergência e a convergência, o você abrir e você voltar e sintetizar. Eu acho que esse movimento, no fim das contas, vai ter vários nomes, é, cada um vai poder explicar por uma ótica, e eu acabo indo para o lado do processo criativo, que é o que eu sei falar, mas é entender que a criação só é possível a partir desse conflito. Vai lá, Max.
4: Eu vou você brega, mas eu acho que em algum momento pede, né? Então, há é, ajuda e esperança em outros encantamentos. Sabedoria diz, ser forte, então tu poderás suportar mais prazer. Não sejas animal, refina o teu êxtase. Se beberes, bebe pelas 8 e 90 regras da arte. Se tu amas, excede por delicadeza. E se tu fazes qualquer coisa prazerosa, que haja sutileza ali. Mas excede, excede esforça-te cada vez mais, se tu és verdadeiramente meu, e não duvides disso, e se tu és sempre jubiloso, morte é a coroa de tudo. E aí eu acho que essa brisa é boa, porque é uma questão de suportar a tensão, né? Porque, tipo assim, é, o conflito, o, pelo menos o, o nosso rolê esotérico, né? Quando ele fala de amor, eu acho que ele tá falando de você contemplar a totalidade das coisas e experienciá-las sem um valor moral de bom ou ruim, você conseguir, tipo assim, unir os opostos, né? E aí, peraí, deixa eu voltar a pergunta aqui. Então, e aí eu acho que a única coisa que a gente pode fazer para melhorar a nossa forma de amar é ser capaz de suportar mais desse amor. Que não é esse amor necessariamente feliz e todo mundo se abraçando, mas é o amor, inclusive, de compreender que aquela pessoa que você odeia também tem seu propósito no mundo ou ocupa aquele espaço e você precisa aceitar isso porque faz parte da existência.
1: Vai lá, Flávio. Você estava com a mãozinha levantada desde antes.
5: É, eu vou, eu vou acompanhar o Max mais ou menos nessa, nessa interpretação aí. É... Porque... E, e, e a Mari também, né, na verdade. Né? Eu acho que eu, eles falaram já coisas que... Acho que a gente já conversou sobre isso, várias oportunidades fora dos microfones. Acho que esse assunto já passou pela gente em diversos momentos. Né? E achei maneira a pergunta vir nessa forma né, de Agon e Agape. Porque Agon não é uma palavra que aparece nos debates, né? É, e eu achei maneiro ele ter puxado essa palavra porque é uma palavra que para mim é muito importante, justamente porque eu acho que é, essa a, a potência da criação está no conflito, como eu acho que é mais ou menos a Mari é, é, apontou na fala dela, né? Quer dizer, o, o a, a criação ela surge dos encontros, né? Dos encontros e os encontros eles não são é, é, necessariamente encontros Gostosos, às vezes eles são encontros conflituosos. Quer dizer, nem, nem todo encontro um conflito. Assim, eu parto, eu parto do princípio de que todo encontro um conflito. Pode às vezes ser, um, ser gostoso, pode às vezes ser doloroso, mas todo encontra um conflito. E a arte desse amor, que eu, aí eu vou tentar meio que rabiscar um pouco em cima, puxar um pouquinho da fala do Max, a arte desse amor é tornar este conflito uno, né? É unificar essa oposição é, e tornar uma coisa só. E aí, enfim, existe até uma possibilidade de você pensar isso dialeticamente, que então isso, essa própria é, síntese vai gerar sua própria oposição, que aí você vai gerar um novo conflito, vai gerar nova síntese, e assim infinitamente em direção à iluminação, talvez, ou enfim, em direção a algum lugar. Mas é, é, eu acho que a, a, a relação entre Agape e Agon, entre conflito e amor, pode estar isso, é que todo encontro é um conflito, toda relação é um conflito, mas não pensar a palavra conflito como uma coisa negativa, mas como essa, esse encontro de mundos, essa, essa diferença, essa sempre, essa eterna diferença, né, que é uma coisa muito do pensamento contemporâneo, né, a, a filosofia, o pensamento ocidental, especialmente, né, falando aqui de ocidente, né, sempre pensou o mundo a partir das similaridades, a partir dos, do, das generalizações, a partir dos grandes, grandes grupos, dos grandes é, totalizadores e tudo mais e tal, e o pensamento no século XX começa a pensar o mundo a partir da diferença, e eu acho curioso como o Crowley meio que aponta isso em algum outro lugar, né? Então você pensar uma filosofia da diferença, o um pensamento da diferença, é pensar é, é, a diferença enquanto potência, enquanto criação, e eu acho que essa é a graça do negócio, o agon, a, o conflito que inclusive, né, talvez a pergunta tenha partido de uma, de uma leitura de, de, de teoria do teatro, do teatro grego, né? o agonista, né, o protagonista, ele é aquele que dá motivo ao, a ação, né? aquele que dá origem à ação e o antagonista é aquele que enfrenta esse, 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 esse movimento, né então a Agon é uma figura, uma, é uma coisa muito importante no teatro e portanto muito importante na vida <risos> mas unido né, na nossa arte é unir isso pelo amor que não é esse amor fofinho e bonitinho como a gente costuma pensar, amor de cartãozinho de, de dia dos namorados, mas o amor é essa arte de tornar uno, ou unificado ou conciliado, ou enfim o menos um com mais um que dá zero O amor é esse, é esse movimento aí Enfim, filosófico demais Mas é isso aí, pra isso que a gente tá aqui
3: é, Então, concordando E fazendo um apêndice aí De que é, Existe o conflito Atômico Existe o conflito em todas as coisas Existe o conflito entre o, o ar que entra E o ar que sai, sístole, diástole E átomos que se conectam E se repelem, né mas para além desse conflito Da análise externa do conflito Que eu acho que a maioria das pessoas focou no conflito Fora de si Tem o um conflito com nós mesmos né? Tem quando você tá sozinho, conflitando com você mesmo E eu acho que esse é o conflito mais importante É o conflito interno É quando você se coloca Em conflito dos seus amores E das suas vontades né? Como vencer o conflito Contra você mesmo Vontade de fazer um monte de coisa Uma delas vai prevalecer então você coloca essas vontades internamente em conflito, e uma delas vai ter que vencer o conflito. Né? É... Mas é isso, eu... é, é, é muito também pegando a brisa que o Flávio falou. É... Gestão de conflito. É... Existe um caminho dentro do de, 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 de esoterismo de Telema, onde você precisa gerenciar os conflitos dentro de você e fora de você, e não existe diferença entre essas duas coisas.
2: É... Pegando um pouco as duas coisas Porque se você tem é, Um código do mais ou um, menos um, igual a zero Mas às vezes dá três Sabe? Às vezes a, a necessidade do conflito E da crise Ela dá a oportunidade de uma síntese nova que vai surgir uma Uma opção De Ser diferente, fazer diferente Você não cancela exatamente Mas às vezes você precisa dar da crise, porque às vezes o amor não é necessariamente é só ficar de boa e afeta tendo um nível a outra, coisa, mas às vezes é, tipo, se você aceita que ao um conflito, que ele pode gerar para os dois uma um novo lugar, sabe, então é por essa, então, tipo, vamos passar a crise inteira, sabe, porque muitas vezes as pessoas bem não, que é mais fácil a no seu mundinho interno e não dar o passo para frente, né, mas às vezes é o que você precisa, às vezes você precisa ter aquela, aquela crise com a pessoa ou, ou no mundo pra você ter a
5: oportunidade de, de, de ver algo novo e criar algo novo, né? É, então, o, o, o Bruno usou uma palavra que, que, eu, que eu gosto muito, que é crise, né? É, e aí eu, só, eu eu adoro essa palavra, e eu aprendi a gostar dessa palavra por causa de um livro, e eu fui até pegar o livro aqui agora, para ver se pegava uma passagemzinha bacaninha para citar aqui, mas eu não vou conseguir fazer isso agora o livro é o Estação Perdido, do Shaina Mievil, que é uma ficção científica, uma ficção científica muito maneira, e o Shaina Mievil é um, é um escritor muito incrível e... e parte da história, enfim, parte do plot da história é de um cientista que tem lá e tal que tá, em dado momento, ele tem que criar uma, um, um, uma máquina que voe, né? E a, toda a teoria do cara, toda a tese científica que ele tem é sobre a máquina de crise, é uma máquina de crise. A força do universo que ele, que ele imagina, que ele teoriza, é a crise. E que justamente é forçando a crise que você consegue fazer com que a, os fenômenos físicos não se, é, não se comportem mais conforme esperado. Né? Então, é claro que é uma ficção científica e tudo mais e tal, mas eu acho muito maneiro ele usar a ideia de crise é, como a, justamente a ideia de que é capaz de produzir fenômenos é, é, sobrenaturais, fenômenos não esperados, fenômenos que, que torcem a ordem da matéria e da física justamente porque ele entende, ele, ele teoriza que a crise, ao manipular a crise, você força esses novos movimentos. Então, eu acho que isso é, é uma literatura, é uma literatura de ficção científica e tudo mais, mas eu acho que ela casa um pouco com essa, esse debate que a gente teve aqui. E aí fica também a recomendação de leitura do livro, que é um, uma excelente ficção científica.
0: Mas eu acho que conecta muito bem com física real, que é o conceito de entropia. Tudo tende ao caos, assim, quando, né, tipo, física de ensino médio... Tu aprende esse tipo de destruição, fazendo parte do, da ordem natural das coisas, né?
4: Eu ia comentar da, um, um trecho um do livro do Cat que ele fala sobre usar a goécia para destruir os inimigos, e aí ele fala que a forma mais eficaz de você destruir o inimigo é, é, é em certa medida, você aprendendo a se relacionar com aquela pessoa de tal forma que ela se torne irrelevante pra você, que talvez uma coisa que o demônio pudesse fazer era isso, tipo assim o demônio não vai de fato matar a pessoa ele vai tornar aquela pessoa tão tipo irrelevante, você vai falar você quer saber? Deixa pra lá e aí isso vai ser de fato a destruição da imagem daquele seu inimigo, né, e aí voltando lá o que a Mari falou no início sobre ser meio uma coisa do pilar da misericórdia, da sever... misericórdia e da severidade eu acho que é não é exatamente um conflito onde você vai decidir um dos lados, mas de que você vai ter que ficar constantemente pendulando entre o, a busca pelo conflito e suportar o conflito e fazer de tudo para é, se desvencilhar daquele conflito de forma com que ele não
2: volte. Inclusive a recusa de alguns conflitos. Você não quer ter aquele conflito naquele momento, sabe? Você, você vai conseguir resolver esse conflito em outro lugar. Sabe? Também tem essa oportunidade. Nem, todo, nem toda crise e conflito é uma que tem que pular de cabeça. Às vezes só não vale a pena. Naquele momento, estar tá com um cabeça, vou um Mas, pô, deixa eu não aqui no meu diário ter essas questões e vou correr no mundo na roda do, da fortuna para ver onde que eu resolvo, sabe?
5: Concordo totalmente, concordo totalmente.
3: Eu acho que até nisso você também tem que fazer uma gestão de equilíbrio. Porque se você entra em muitos conflitos, existe algo em você aí que tá desequilibrado. Se você não entra em conflito nenhum, também tem uma coisa aí equivocada, né? Então, é... Eu, 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 eu acho que quando a pessoa foge muito do conflito, ela geralmente tá equivocada. Mas o que eu queria dizer mesmo é sobre a brisa que a gente tava falando antes de começar a gravação, que é uma brisa que eu estou navegando sobre Ares. Né? Porque a gente é, na nossa... no nosso métier esotérico, em especial na magia do caos, no filo do discordianismo, é, costuma colocar Eris como a deusa da discórdia. E talvez isso não seja necessariamente uma verdade. Tantan, -tan. polêmica e é, Porque eu estava lendo, eu ganhei uma maçã dourada de Natal, e aí eu estava lendo sobre Eris, e a, a, a palavra em grego, a tradução da palavra para o inglês é strife. Strife, ela é conflito ou contenda. Né? Que é o que ela causa. Ela não causa um caos. E aí, porque existe a palavra caos do grego. E não é essa palavra que está lá. A palavra que está lá é outra. Então, ela deixa o conflito acontecer. Isso não é necessariamente caos. Né? É, então, eu tô brisando que, talvez, Eris seja sobre gerar conflitos. E não sobre, necessariamente, um caos primitivo. E aí eu deixo essa brisa aí pros ouvintes.
2: Ah, lembrar que isso é interessante porque Eris é o, é o grande iniciador da Guerra de Troia. É engraçado que, durante a, a Ilíada, os dois lados tentam querem desistir em algum momento. Mas ninguém fica satisfeito em, em na resolução que tá, e aí vai piorando a situação, enfim. Então, é, um, um dos primeiros mitos fundadores da, da coisa da civilização começa justamente nesse, nesse strife aí de e até os finalmente. Eu tô meio pirando o pela terceira vez, então tô todo ilhidíaco assim. <risos>
5: A, a, palavra, a palavra grega é. A palavra eris significa strife, né? Significa conflito, né? A gente, a gente é acostumou com discórdia, né? Talvez tenha sido uma leitura da galera lá dos anos 60 que tava brisando com o um negócio de, de. de New Age e achou que de repente strife era uma palavra muito pesada e resolveu falar de discórdia pra poder, enfim, pensar outra coisa. Porque tá no inglês, né? Discordianism, né? Na origem do movimento tá, usa a palavra discórdia, né?
1: Mas é isso. É, fomos, fizemos uma grande, uma grande discussão aqui sobre o ponto. Mas é isso. Como irmãos Lutai, siga em frente e quero tomar que esse minuto de sabedoria tenha tocado seu coração. É, e aí a gente vai para a próxima pergunta, essa é do Danilo Rodrigues de Oliveira, é, arroba Nilo. E aí ele traz a seguinte pergunta, assim, ele pede uma indicação, né? Se puderem me indicar uma fonte de leitura, ficarei bem feliz. Minha dúvida é sobre a interpretação do amor sobre vontade na frase Amor é a lei, amor sobre vontade. Nunca sei se significa algo como, num conflito aparente entre o amor, ágape, e a vontade. A vontade se sobrepõe. Ou se é algo mais matemático, como uma fração, é, vontade dividida pelo amor. E se for isso, que pode ser piração minha, ele ri, né, disso, da própria piração, o que isso pode significar? Acho que é isso. Valeu, galera, e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. E aí, queridos é, amantes de Telemann, alguém quer começar?
3: Eita. Ah, eu Vinícius, achei que o Max... Vai lá. É... não, eu ia fazer um comentário breve porque no It fala que eu estou dividida pela causa do amor
4: tem uma coisa é, que ele colocou aí sobre porque, porque eu acho que assim para adiantar e pra pestilentar obviamente não tem a resposta certa né não tem ah, a interpretação verdadeira é esta aqui que eu tenho e que ninguém mais tem, compre meu livro e aí Dizer uma verdade, né? eu acho que a gente pode olhar de múltiplas formas, e quanto mais verdadeiro for para cada um, melhor. E quanto mais diferentão for, melhor ainda. Né? Mas surfando essa pira de que seria quase como um cálculo matemático de que uma coisa estaria dividida por outra, isso me é, imediatamente me trouxe uma brisa, que é a coisa que às vezes o Vinícius fala sobre as relações que às vezes você não precisa. Que a sua relação seja milimetricamente dividida. Do tipo assim, tudo bem se eu tiver te devendo um dinheiro e aí eu te pago e depois eu fico devendo de novo. E que faz parte do nosso amor se relacionar com esse tipo de tensão e com o pensar de outros jeitos. Né? Então, às vezes, a pessoa pode acabar muito obcecada numa divisão do amor milimétrica sem pensar que, de repente, nessa equação, se tiver a sobra tudo bem. Às vezes a gente pode lidar com a sobra e pode fazer parte do fazer filosófico também lidar com a sobra dessa divisão.
2: Tem, tem essa leitura de vontade como algo do segurar barra do de ser, mas se a gente pensava vontade como parte da autoexpressão e da necessidade de existir, como se é a, o amor você pode se perder no outro, sabe? E aí, o que é sobre vontade na minha Porque que você, você, você be you, sabe, seja você, sabe, em todos, em todos os esperamentos, em todas as relações, sabe, Porque ela não, o amor, embora você, uma vez você doa para o outro, você não pode perder a sua bússola de quem se é, que aí entra a parte do conflito interno, sabe, a vez você quer resolver a do amiguinha, mas você não pode se perder no meio do, do processo. Então, por isso que seria amor sobre vontade, não tão tipo, tem que fazer do meu jeito, mas é lembrar de si durante o processo.
0: É, vou acabar fazendo dois comentários juntos, mas pegando um pouco das falas anteriores de Breno, que acho que era... o nome era Maxi Vinho ou Maxi No sentido do matemático da coisa, e eu não sou telemita, eu vou para outras referências, é, pra mim é muito no banquete de Platão, quando ele fala sobre a criação do amor, que é justamente essa tatuagem daqui,
1: que é quando... Ah, é... descreve tem que fazer descrição da tatuagem, tá falando da tatuagem, o nosso ouvinte não está... áudio é,
3: descrição da tatuagem.
1: É, descrição. Um print descrição. É um, é um,
0: são meio rostos, são dois, duas metades de rosto que se encaixam, mas elas não são unidas, elas estão independentes. E essa é uma ilustração vinda do filme Hedwig, de, Hedwig sei lá como é que da Angry Wind, que era um filme dos anos 2000, talvez. Mas que, enfim, era uma versão atualizada, de certa forma, do, do Banquete. E que, quando no banquete Platão vai discutir é, da onde teria vindo o amor, e a criação do amor vem justamente de uma quebra da unidade, porque teoricamente nessa história que se conta, né, é, a, as criaturas eram unas e tinham quatro pernas, e tinham quatro braços, e tinham sexos divisos diferentes, mas eram unidos pelas costas, não se viam. E quando irritaram aos deuses porque perceberam que elas tinham tanto poder aos deuses, quantos deuses, quanto elas, porque os deuses só existiam na sua adoração, então elas começaram a barganhar com os deuses, e os deuses se irritam e, e cortam elas ao meio, porque isso não só ia multiplicar o poder, né? você dividir em dois, quanto ia deixar essas criaturas sempre com uma incessante necessidade de uma conexão com o outro. Só que como você era ligado pelas costas, você teoricamente também nem sequer sabe como é esse outro. Né, tudo que você tem é um, é, é um registro de que houve uma completude, de certa forma. Se isso for por aí para um lado consciência mística e etc., é, para mim vai muito justamente na divisão da consciência, em que você só pode se perceber a partir do momento em que há um rompimento de si para se observar. E os quadrinhos do universo se vendo a si mesmo, né? Então a divisão por si já é essa quebra primeira. Não necessariamente um amor romântico em termos de casal, como a gente está vendo. Mas uma fratura no existir que só é possível a partir da incompletude e da, da busca por essa outra parte que você tem que descobrir, no fim das contas. Porque... Né? Se você tá ali no, no, no uníssono Você não, não sente o outro Essa era a primeira parte Esqueci segunda. Beijo. Beijo
1: Mas assim. vai, vai lembrando aí Mari, mas procure saber Esse filme é muito bonito E a música É também muito bonita, que é a origem do amor né The Origin é of Love Exato. Procurem saber, se eu pudesse eu botava é aqui é, Pra vocês ouvirem e mas... vejam um o
0: amor nesse sentido não como o amor romântico, casamento, fazer filho, homem e mulher, etc. Uhum. Mas como o poder da criação, mas como essa unificação, mas como... Né, eu acho que é nesse sentido também. E por isso que
3: se assemelha pra mim. Uhum. Então, é, eu tenho essa brisa, e aí podem discordar à vontade da minha brisa, que a vontade é uma só, mas os amores são muitos. E é por isso que você divide a sua vontade entre os amores. O que eu quero dizer com isso? A vontade é verdadeira. Você só fez uma coisa. Você olha para trás, você não fez duas coisas. Você fez uma coisa. E essa uma coisa, ela está dividida entre as infinitas possibilidades de amor que existem dentro de você. Porque o amor que você tem pelos seus pais é diferente do amor que você tem por si, que é diferente do amor que você tem a Deus, que é diferente do amor que você tem pelas pessoas que estão ao seu redor, que é diferente do amor erótico, que é né, os diversos tipos de amor que a gente tem lá na Grécia. Né, Eros, Storge, Filia, Ágape, etc, etc. E a vontade é uma. Então você tem que, dentro de todas as possibilidades de amor, por mais que você ame o mundo inteiro, você só pode fazer uma coisa. E aí, a minha brisa em cima desse, desse pedaço é de que apenas uma coisa vai prevalecer. Você não pode agradar todo mundo. Por mais que você... Nem a si mesmo, nem ao outro. Então, uma das vontades vai prevalecer ante esses diversos amores, que é o que vai pautar a sua ação. Essa é a minha brisa.
5: Ouvinte pode retornar, não sei, mais ou menos uma meia hora ouvir de novo o debate sobre amor, que a gente teve lá atrás na pergunta de antes, é, e pensar nisso que o Vinícius falou, de que a vontade é uma só. É, só que hum, a vontade é uma só quando a gente te, 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 te descobre qual é a vontade. E, e aí essa é a parte difícil do jogo. Mas, mas eu acho que é um pouco por aí pelo que o Vinícius falou. É, idealmente a vontade ela é uma só ou pelo menos se, não ser, se ainda não é e eu acho que ninguém nessa mesa aqui ainda sabe essa vontade única que, que, que deveria saber né supostamente é, pelo menos a gente vai andando nessa direção e elas vão se tornando cada vez mais simples, enfim, whatever o que seja, o que, que significa isso mas o amor é a lei a, a, gente, a gente distrai desse negócio todo aí, porque o rolê é todo sobre telema. Telema é negócio de vontade. Negócio de vontade é negócio de fazer o que eu quiser. Mas a lei é amor. E o pecado é restrição. Então, assim, a gente, a gente às vezes perde fazendo o, o foco de pestilência tradicional aqui, né? Debater conteúdo do livro da lei. Esses dois versículos estão em sequência. Né? A palavra de pecado é restrição, a palavra da lei é Télema. A gente pensa muito que a palavra da lei é Télema, mas a gente esquece que logo antes está dizendo que a palavra de pecado é restrição. Então, pensar um pouquinho sobre essa, essa coisa que a gente falou sobre amor lá atrás, que eu não vou repetir, né? mas pensando nela, nesse espectro do que seria a vontade, né? do que seria, o, que, o que seria se fazer, o que é esse verbo do, né? o que é esse verbo fazer que está lá na, na, na palavrinha lá. No, no versículo lá, então assim eu acho que também a ideia não é ficar dando resposta porque como o Vinícius falou, como o Max falou, como a Mari falou é, cada um vai encontrar a sua interpretação e talvez, tal, como a gente falou no negócio do, do tarô no fundo, no fundo, essas interpretações estão todas se conectando num outro lugar aí do espaço sideral e, e, e que a gente só tem linguagem diferente para falar da mesma coisa é, talvez, talvez, não sei, talvez mas, mas fica aí uma, uma, uma ideia de reflexão, mais uma ideia de reflexão em cima das outras que foram faladas aí eu acho que todo mundo falou coisas muito maneiras mesmo e é isso aí, e é, 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 bota pra frente Max, que seja. acho que você levantou o dedo aí, né?
4: era só pra discordar radicalmente do Vinícius, né? É, porque eu acho que o que ele falou do, da, do amor enquanto objeto, que você pode ter vários amores e tal, não sei o que, e aí eu, 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 eu acabo atravessado mais pelo amor como se fosse um fazer como se amor fosse o sinônimo de juntar as coisas. Então, é um fazer que, por um lado, não tem múltiplos, porque, tipo assim, é como beber água. Você pode beber água várias vezes, mas você sempre vai fazer a mesma coisa que você identifica enquanto fazia beber água. Né? Mas era só para viajar mais por aí.
3: Nossa, aí a gente discorda muito pra caralho, bicho. De verdade mesmo. De verdade mesmo. Porque, assim... Amores diferentes compreendem fazer diferente, cara. Eu eu não transo com todo mundo que eu amo.
5: Eu, eu, eu acompanho Sim. o Max na discordância dele.
3: <risos> Só amores Mas enfim. Diferente, é, 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 é isso
5: aí. Pô, se a gente
2: entrar na ideia de fazer amor, aí a gente vai ficar vai dar um episódio inteiro, velho.
3: E
0: eu também não amo todo mundo que eu transo, né?
5: <risos> boa, boa, boa. Importante, excelente, importante excelente. consideração. Importante consideração. Se todo mundo discordou, então
1: tá certo. É, eu acho que tem uma coisa que não concordo exatamente com o que o Max disse, mas eu acho que o amor, ele é um. Pelo menos. Não sei, gente, é muito difícil, né? A gente tá falando aqui, mas ninguém tem muita certeza, né? A gente tá tateando alguma coisa. Algumas coisas a gente sente no coração, assim. Que a gente sente um quente, assim. E a gente pode fazer análises é, linguísticas ou coisas do tipo. Mas a verdade, né, a gente não tem. A gente tem o que? Achismos, a gente tem bússolas, a gente tem coisas. Mas eu fico achando que o amor é, é um fazer, mas no sentido combustível. No sentido, a forma como você olha uma coisa. A forma como você... É, você é consumido por aquilo e como aquilo te preenche, como aquilo quando você vê seus olhos brilharam. E aí, para mim, nesse lugar ele é muito combustível. E a questão da vontade é quando você olha uma coisa e você ou deseja aquela coisa ou deseja... Enfim, você tem uma vontade. E aí eu, eu sou muito crítica à verdadeira vontade, porque eu, eu não acho que seja tão simples, a vida é muito grande, a gente é muita gente, e eu não sei se só existe uma. Mas eu fico pensando nessa divisão que o, o nosso ouvinte está perguntando, né? No caso Ícaro, é Ícaro, né? Não, é no caso o Danilo. É, no caso Denilo, Danilo, que eu acho que é, a medida das coisas é o seu combustível. O que você sente pela, por essa vontade? Qual, qual é o tamanho desse amor? Qual é o tamanho de, de, do combustível que você tem? para você conseguir essa vontade, aquilo que você tem um impulso. Qual é o tamanho do seu impulso? Qual é, é o nível do seu combustível? Qual é o nível é, do seu, da sua... Sei lá, enfim.
3: Eu ia dizer que o amor mobiliza o fazer não o contrário Ela é esse, meu comentário
2: como diria a música What is love, baby don't hurt me
5: é eu, eu queria deixar um comentário também é, que é leiam o Liber 150, delega Libelum tem lá no Radnu, joga aí na internet Liber 150 é, não se preocupe com o nome em latim, joga Liber 150 Crawley, sei lá, você vai achar Baixar o texto. E esse texto é um texto muito bonito. Eu gosto, é um dos meus favoritos, já falei de várias vezes aqui no programa e em outros lugares também. Eu sempre vi falando desse texto. E ele, e ele diz lá ali, diz ali, está ali a explicação do que, que é luz, vida, amor e liberdade. Ou na ordem que ele apresenta, se eu não me engano, é liberdade, vida, liberdade, amor e luz. Eu acho que é nessa ordem que ele coloca o texto. né, e aí, talvez, 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 talvez a leitura desse texto possa trazer um pouco de ideia. Até porque na parte em que ele debate liberdade, ele vai debater vontade. Então, acho que ali tem algumas ideias para também aquecer aí o pensamento aí desse debate.
3: a é vida, vida é terra, liberdade é ar, amor é água e luz é fogo. Ah, Não, ele é o combustível. E, é, então, casando exatamente com o que você falou, de que o amor é o combustível do fazer. Inclusive, o, inclusive o, o, o strife, inclusive a contenda. O amor por mim mesmo, em oposição ao conflito que eu quero ter com aquela pessoa ali, é o meu amor próprio que está mobilizando o meu fazer odiando aquele ser. Ainda é amor. por mim. Uhum. Então, o amor mobiliza o fazer. Alguém
2: mais quer complementar sobre essa pergunta, Breno? Eu vou passar... É, é um, é um pouquinho depois da pergunta, na real. Então, é um adendum da pergunta, que assim, eu tô mastigando aqui, que é, a gente precisa trazer pro Noveon, vamos dizer assim, porque a gente fala muito de amor, blá, blá blá mas tem uma coisa que fica me mastigando, que a gente usa ainda o um termo perdão, um termo muito cristita, saca, e a gente não fala de perdão, a gente quer que o outro se destrua, blá blá blá, se tem fogo nós, mas a gente sabe que é importante ter essa faculdade de perdoar. Só quando a gente entra em perdão, que faz parte do processo, a gente vem com aquela batelada cristã merda que ninguém quer esse tipo de coisa. Então, assim, eu tô mastigando, cara, como que. como que. como que é perdão em, em Telema, saca? <risos> faz, faz sentido a minha dúvida existencial nesse momento de hoje?
3: Não sei a resposta disso aí, não. Eu acho que ela encaixa um pouco com o negócio da Goécia lá do... 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 do, do Cat. É, você não perdoa o seu inimigo, mas você só deixa ele pra lá. E isso é uma, uma... do meu ponto de vista, uma fantasia do perdão. É... Ele continua sendo seu inimigo. Né? Mas você... você trabalhou tanto ele dentro de você que ele passa a ser... Igno assim não faz mais diferença então eu entendo que da, da, do ponto de vista telêmico você não perdoa ninguém, mas você simplesmente tira aquela pessoa da sua vida e tá tudo bem
2: é que o um, um não haver perdão, te faz ter re, re, remo, é, você fica remoendo aquilo você não deixa pra depois é, não, não
3: necessariamente, não necessariamente não necessariamente. esse é o segredo porque se você fica remoendo aquilo, então você não tá em paz com você mesmo né? então você tem que primeiro, você tem que buscar a paz em mas si mas não necessariamente
0: deixa de remoer por perdão nesse perdão período que você
5: está me trazendo, sabe? É, é. é, o que mais tem é gente que, que perdoa e passa 30 anos de terapia remoendo o perdão que deu. É, é, o é. contrário é mais comum do que, do, que, do, que, do, que o, do que o inverso, né? Do que, do que a proposta eu, de perdoar, Eu infelizmente
0: vou ter que ser o Witch Talker aqui e, e fazer um hashtag
5: do no harm, but take no shit. É, é, é exatamente, do no harm, but take no shit. É, eu acho que, enfim, a gente entrou nesse papo de perdão aí, mas é, eu também, eu acho que eu acompanho o, o Vinícius aí, a Mari é, também nisso aí, eu acho que não é sobre perdoar, mas, não é que ah, não pode perdoar, tá proibido perdoar às vezes não, às vezes, às vezes tem um sentimento que a pessoa fala, não, tá né? entendo, porra, porra, é foda vacilou, não, tranquilo pisei no seu pé é, e você bota uma é, quiumba nas minhas costas é, é porque eu acho que assim, a gente, a, gente, a gente uma coisa que eu acho que eu não sei se eu conversei com alguém aqui ou se ficou outra pessoa mais ou menos recentemente um problema, uma questão sobre, sobre a diferença entre perdão e, e desculpa. Porque desculpar é tirar a culpa. E às vezes não tem que tirar a culpa. A pessoa permanece culpada. Eu acho que eu acho que, eu acho que, eu acho que de repente a reflexão novo-eônica sobre isso não é que não tenha desculpa. Às, às vezes a pessoa fez merda e fala: pô, brother, tu fez merda. E, e a culpa é sua. Não tem como retirar esta culpa. A culpa será sempre. É, enfim, essa, todo mundo concordando que ó, a pessoa tem, fez merda e, e, e é culpada do que quer que tenha feito a culpa está lá, estará para sempre ali não, não, agora você pode viver com isso e ficar, não, beleza, eu entendo e a vida segue porque é nóis e a vida vai, vai embora, ou não, enfim ou simplesmente mandar o cara pro inferno e, e aí decide se vai fazer uma cumba para ele ser atropelado ou se você vai fazer uma cumba para esquecer ou não vai fazer uma cumba e vai tratar na terapia vai ver o que vai fazer com isso aí mas é, eu acho que a, a, a chave é, de repente, estar tá mais na ideia de, de, de desculpa, no sentido de remover Eu, eu sou bissexual da macumba e acho que dá pra fazer both. É, também acho. Entendeu? Só eu pra entendo. fechar, eu, eu lembrei de uma história que você estava falando de alguma pergunta atrás aí, né? Eu acho que o Max estava falando alguma coisa sobre, sobre uma história da, 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 de... Do... Acho que é essa história mesmo do inimigo, inimigo pra, pra perder importância e tudo mais e tal. Quando eu tava fazendo curso de magia lá na loja Nova Isis, que a gente contou lá na pergunta da história do Calen e tal, é, o, o, um dos instrutores, o Roberto, contou que ele tinha um vizinho que tinha um cachorro que latia a noite inteira e que perturbava a vida dele, que ele já tinha reclamado, que já tinha feito de tudo, até que ele fez uma magia pra matar o cachorro. Foda-se o cachorro! Eu quero que o cachorro morra! Aí ele fez um troço lá qualquer pro cachorro morrer. E aí, tipo, deu uma semana, a família toda se mudou. Parou embora da casa e tipo, aí ele falou, bom pra mim o cachorro morreu <risos> então fica a reflexão aí, não faça magia pra matar os outros não, não é isso que eu tô querendo dizer, mas se quiser pode é, eu, que... eu aconselho vocês também verem o que, que os seus
0: pares andam fazendo de magia porque às vezes você tá andando com gente que faz magia pra matar cachorro e talvez você não queira andar com gente que faz magia pra matar cachorro, então assim
4: é, eu queria dar continuidade nessa questão aí do, do o perdão telêmico, né? Porque eu acho que o, um dos elementos essenciais pra para você conseguir trazer isso para da vontade ou perceber o quão distante essa o que está acontecendo está distante da sua da sua vontade pura é pensar a sua dificuldade de aceitar que aquele evento aconteceu. Então, tipo assim, eu há 15 anos atrás eu tava numa boate de São Paulo e veio um cara e me deu um soco, assim, eu tava de costas, ele me virou e me deu um soco. E aí nada aconteceu feijoado, né? Eu fui na delegacia, mas nada aconteceu feijoado. E aí eu acho que uma parte da, de encarar telemicamente isso não é nem tipo assim, fazer a macumba para matar a pessoa, mas assim, aceitar que a vida é assim. Sabe? A vida às vezes tem umas situações que são meio merda e que não vai ter aquele desfecho de justiça e aí veio o bem e se manifestou de uma forma assim. A gente às vezes precisa só aceitar que as coisas são meio merda mesmo. né E aí o que a gente pode fazer no presente, como é que a gente vai lidar com isso, é um, é um rolê, mas eu acho que é bem difícil você conseguir maquinar para aceitar meramente o que aconteceu, aconteceu e que o universo não tem uma obrigação de se apresentar diferente do que ele se apresenta no presente.
0: Eu, eu tenho tantas coisas sobre isso que eu daria outro programa, então, por favor, próxima pergunta.
1: <risos> a gente foi longe, a gente conversou até sobre perdão telêmico, se isso existe, a gente acabou de isso, criar isso agora. era
5: pergunta.
1: É, é mas quebrou o clima, gente, quebrou o clima. <risos> Ai, mas assim, fica aí essa longa discussão sobre essa operação matemática que a gente não tem resposta. Então a gente, realmente, a gente se prop... conseguiu com êxito o que Max colocou, né? Que tipo, a gente faz o máximo possível para responder de uma forma muito qualificada. Tomara que a gente tenha conseguido aí. Danilo, é, desculpa qualquer coisa. E aí a gente vai... É para o nosso próximo tópico de perguntas dos nossos ouvintes, que é a parte que a gente vai falar sobre o quê? Sobre a quebradeira, sobre prática mágica, sobre a macumba na sala, macumba no quarto. E aí a gente começa com a primeira pergunta, que é de Gabriel Lodi, arroba Gabriel Lodi. Gabriel Lodi. Ele pergunta para gente, como é para vocês ler entradas antigas em diários, mágico, em, em diários mágicos? né? Às vezes bate aquele estranhamento? Como vocês reagem?
4: Eu, por conta dessa pergunta, eu fui olhar, né, aí eu olhei o meu diário de um ano e aí achei ok, não achei nada muito diferente, aí eu fui olhar diário de dois, três anos e eu, 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 eu achava que eu ia ter esse estranhamento, mas não tive, né, eu achei bem, bem assim, eu aprendi a fazer certos tipos de registro que funciona para mim, eu acho que cada um faz o um registro que funciona para si, né, então tipo assim, meu dia tem muito sonho, sim, assim, grande maioria, hoje em dia a maioria das entradas é sonho, né? É, e aí intercaladas por coisas que às vezes eu sei que é, estão me afetando no momento e, em alguma medida, eu sinto que vai ser importante, e tal, Eu boto tipo assim, tem entrada tô triste porque minha mulher tá me enchendo saco, porque no divórcio, não sei o que lá e aí eu tô vendo que isso vai afetar o meu dia e porra, eu não aguento mais e tal, tá, não sei o que e aí eu registro que eu não, eu, eu não, não, não vejo com estranhamento porque por mais que eu não partilhe mais desse sentimento eu vejo que é claramente uma coisa super genuína minha, que eu estava sofrendo mesmo que eu estava com dificuldade de lidar então, é o normal que eu espero daquele trecho né? é, e aí eu, eu hoje em dia tenho muito pouco apego para registrar técnica. Eu acho que às vezes as pessoas ficam um pouco obcecadas, tipo assim, ah, eu fiz o um ritual do pentagrama e movi o braço em 3 graus, e aí eu senti... E eu acho que é importante você registrar isso e tal, mas numa prática continuada de muitos e muitos anos, eu acho que tem é, certas coisas que são que acho que quanto mais você se conhece, e quando você está no rolê da magia, você está fazendo para se conhecer, menos esquisito fica, porque você sabe, inclusive, das suas fragilidades, do, dos seus pontos de tensão, daquela coisa que você não anotou direito, precisa com vergonha, e por aí vai.
5: É, não, complementando essa coisa que o Max falou sobre a questão da notação técnica, né ela é parte importante para você conhecer o teu processo. né Então, quando você está ainda experimentando uma coisa que é nova, e aí natural para pessoa que está começando a praticar sei lá, retomar menor do metagrama é importante que ela anote o que ela está fazendo para poder conhecer aquela prática, ver o que funciona, o que não funciona, o que mudou, o que não mudou, o que deu certo, o que não deu certo, etc. Depois de um tempo, uma prática continuada muito extensa, isso começa a ser a repetição de, de uma série de coisas e você vai guardar para anotar o que, o que for relevante, o que for diferente, não vai anotar a mesma coisa sempre, né? É, mas sobre a leitura de, de um diário antigo, eu acho que, que é isso. Eu, não, eu também não tenho muito estranhamento, não, porque é, eu tenho uma técnica de escrever que, é, que muda um pouco, né? Tal. Só, se, se eu olhar pro muito para trás, sei lá, 10 anos para trás, eu acho esquisito porque eu, eu, eu acho que era muito pomposo. E aí eu, eu acho engraçado. Mas é, é mais isso, assim. Eu acho que eu, eu tinha uma, uma forma muito, assim épica de escrever as coisas e tal, e aí isso, com o tempo, se provou um pouco prático, porque dava muito trabalho escrever, e aí eu, eu fui começando a ficar mais sintético, né? Então, acho que a principal mudança que aconteceu pra mim foi isso, assim, eu fui fazendo diários mais objetivos, né? E, e, às vezes, agora uma coisa que é muito legal, que eu acho que é a coisa mais legal de ver diário antigo, pra mim, é, às vezes, encontrar soluções pra coisas que eu já tinha esquecido eu acho que essa é a coisa mais maneira que às vezes acontece não que eu tenha algum problema agora e aí eu vou olhar pra, pra catar mas às vezes você tá relendo de bobeira uma coisa do passado e você encontra uma, uma ideia que você já tinha tido, que você registrou e que de repente passou-se muito tempo e aquela questão não se apresentou mais e depois voltou a ser uma questão por qualquer motivo e tava lá você já tinha passado por aquilo, enfim é, é legal reencontrar essas coisas do passado não é que acontece pra caralho, mas, mas às vezes acontece e, e é legal e, e é gostoso e é, é, um, é uma oportunidade de rever aquelas experiências é, e também encontrar ideia merda também encontrar ideia merda é muito comum, você encontrar uma ideia merda e aí você fala, puta que ideia merda é, você registra, porra, ali que li um negócio que eu escrevi 10 anos atrás e achei mó merda e aí isso, vida segue
1: eu vou fa fa fazer um complemento é, mais meio astral. é que, não necessariamente sobre magia, assim, mas eu fui reler um diário meu, não da época que eu praticava magia, na época que eu tava na faculdade e aí, é, eu fiquei bem chocada com o Zero eu era, com o Emo eu era, assim, e, e assim, uma pessoa realmente com um probleminha de conflito. E aí, eu acho que tem um sentimento que não eu não, não senti um estranhamento, mas eu senti um, puxa vida, como a vida melhorou. Que bom! <risos> como eu era sofrida, assim, tipo, criança, porque tu sofres? Porque não era nada, assim. Olhando em retrospectiva, pensando que minha vida hoje é muito mais complexa e tem muito mais varia assim, variedade de problemas, enfim. Então, é, tem uma coisa muito legal de você ler um diário de alguém muito jovem e se ver no lugar jovem, é como você, tipo, movimentou a, a sua perspectiva. Que eu acho isso maravilhoso. Eu olhei assim, e fiz, coitada, meu Deus, bichinha. Mas que maravilhoso. Eu acho interessante por aí também, assim, para além das perspectivas que meus colegas trouxeram aqui, meus irmãos, amigos, enfim. Eu acho que tem essas coisas engraçadas também. Você era outra pessoa, completamente diferente há 10 anos é, atrás, todo, 15 anos atrás.
5: Todo ah. mundo tem essa fase meio jovem-verter, assim, né? Que é um diário dramático, assim, né? Nossa. É.
1: Nossa, essa pessoa nunca vai me perdoar. Ó, oh, como me sinto culpada. Uhum. Sabe as coisas assim? Meu Deus.
2: Uma coisa que me pega de estranhamento, às vezes, lendo... Mas não é um dia, se lê uma semana do seu, do seu diário, você vê se formando o problema ou a cagada acontecendo, você fala, nossa, toma aqui, eu não vi acontecendo. Você lê, tipo... Uma coisa que eu comecei a fazer, eu anoto sempre a, o ponto astrológico, porque dá, dá tempo de, de ciclo. Então, tem então, na hora que eu vou caçar online... Quais são as entradas que eu tive quando a lua tava em, em, sei lá, X Não pela lua em si, mas ela te dá um relógio Então você consegue ler na diagonal, sabe? Então você tem, tipo, um brano de cada ano Aquele mesmo tempo, em momentos diferentes O que que tá acontecendo? E aí essa leitura diagonal é muito doida Porque tem um diálogo acontecendo, sabe? E isso que no caso... Começa a ver padrão que você tem, sabe? Isso é um que me revela bastante
3: eu não tenho muito a complementar, porque o meu diário é muito parecido com o esquema do Flávio. É... No começo é tudo muito fantasioso, e depois é tudo muito mais prático, e é isso aí. É... Estranhamento, eu achei essa palavra estranha. É... Estranhamento, mas é um estranhamento de quê? É de você não se reconhecer naquele registro? É de... Onde... Eu não entendi esse estranhamento. Eu não sei... Eu não sei qual é o sentimento por trás da palavra estranhamento, né? É... Essa palavra, me pegou nesse lugar, né? Eu não tenho estranhamento, eu olho pro meu registro de 5 anos atrás e falo, pá, era isso mesmo que eu tava sentindo lá mesmo e beleza. É, eu sei que eu escrevi assim naquela época e hoje eu tô mais maduro e eu escrevo de outro jeito, mas eu não acho estranho. Eu acho que condiz com recorte de tempo do que eu estava sentindo e vivendo naquele momento. Então, eu acho que estranhamento não é a palavra, eu acho que causa sentimentos, causa emoções, causam certas nostalgias. É, revisito aprendizados e tal, é, estágios boas e ruins, né, mas eu não configuro isso como um estranhamento muito pelo contrário, é um encontro é, é algo comum você reencontra algo que já te foi muito mais vívido naquela época e talvez hoje você tenha esquecido aquela coisa, ou o contrário você tenha integrado tanto aquela coisa que o shift foi lá, entendeu então é, é, eu acho que a palavra estranhamento não me, não me contempla
1: Uhum. Eu acho que o, o, nosso, o nosso A nossa audiência tá falando Sobre quando Você não é mais aquela pessoa E você fica, sei lá, com sentimentos de vergonha Tipo, meu Deus como é, mas é, eu
3: complicado. também brisei é. é Eu brisei nessa coisa de, nossa, como eu era jovem Escrevendo é. é. <risos> a é Mas, mas para além disso uhum. Eu acho que não tinha distraimento nenhum eu Também não
4: é, pegando carona aí nessa brisa que o Vinícius chamou a atenção da, do estranhamento, né? Aí eu acho que talvez caiba a pessoa refletir em qual é a expectativa que ela tinha em ler os registros anteriores dela. Será que ela esperava que ela tivesse dois anos atrás a mesma maturidade que ela tem agora? Então a expectativa é errada, porque a gente tá. Se tudo der certo, a gente tá constantemente aprendendo e é bom ter esse estranhamento, né? Ou será que é tipo assim... Um estranhamento de é, ver que as coisas não andaram, porque à medida que você vai. Às vezes você vai criando uma ansiedade, e aí vai vendo que a frustração de que você não tocou na verdade, ela é constante. Né? E aí você vai passar por ciclos onde você vai se enfiando em coisas para no final descobrir, porra, no final das contas eu tava fazendo a mesma coisa de novo e caindo na mesma casca de banana. E aí eu acho que, que às vezes. É, deveria ser o, o ideal, seria o oposto do estranhamento, seria você falar, nossa, que maneiro que é muito diferente, sabe, que maneiro que eu tinha uma ideia totalmente de, e agora eu vejo, pronto, porque eu acho que tem muito disso no caminho você acha que você é, ter uma oportunidade de olhar uma coisa por um olhar um pouco mais ampliado às vezes faz com que você olhe numa perspectiva que você não imaginava que fosse possível Sabe? Tipo assim, como você vê é, um filme e aí depois você descobre a história da produção do filme. E aí quando você vê a história da produção, isso ganha, ganha uma outra camada de experiência para aquilo que você nunca imaginava que poderia ter da primeira vez que você viu um o filme.
1: Tá bom, então vamos caminhar. É, mas é isso. é diário, eu acho um negócio maravilhoso, assim. Porque a gente pode ser nosso próprio além da, da questão do. É, de, de você ver o, como você mudou, ou os, é, os seus sucessos, enfim, mas você é o seu autobiógrafo, né, assim, e na sua qualidade de análise, né, e análise da sua própria vida, enfim, ótima prática. É, e aí a gente vai pra segunda pergunta sobre prática mágica, que é do Gregory Vieira, @gregovieira. Vieira, e aí ele pergunta pra gente, como ter disciplina na magia? Faço magia para ter? Mas sem disciplina, como faço? Aí, meu irmão, aí é pergunta de milhão, velho. Disciplina, velho. Se véio. ele
5: souber, por é. favor,
1: me encaminha o
0: e-mail. Porque
1: puta merda.
5: Porra. Essa pergunta que todo mundo está preocupado, mas desde, desde, desde os egípcios. Essa é a grande pergunta, desde do, 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 e primeiro do, do, os dos sumérios.
0: sumérios.
5: É, pois é, também tem isso aí. Disciplina, disciplina é frequência,
0: disciplina é intensidade, disciplina é uma constância de resultado. Cada um também tem uma coisa para disciplina diferente. Mas, mas, eu,
5: mas eu acho que o Max vai ter uma grande resposta, porque o Max é a pessoa mais disciplinada que eu conheço de longe. Então, eu acho que o Max sabe o segredo e vai contar para a gente agora.
4: Então, eu acho que tem uma brisa que tem a ver com a verdadeira vontade, com a vontade pura, né? Que é... A primeira coisa que você tem que fazer é entender, talvez, assim, por que, que você está afim daquela coisa. Eu vi uma vez um TED Talk que o cara falou um negócio interessantíssimo. Ele disse que a maioria das pessoas é, não quer dar um TED Talk. Elas querem poder dizer que elas deram um TED Talk. Né? Elas não querem fazer aquela coisa de verdade. Elas querem colher os louros da, 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 da parada. Né? Assim como a gente estava comentando ontem, batendo papo sobre o Kalen, né? de que tem as pessoas que às vezes querem colaborar com o Kalen, tipo assim, ah, me dá a vassoura aí pra eu varrer o chão. E tem as pessoas que gostariam de falar ou se sentir como alguém que colaborou para o Kalen. E aí quando você fala assim, ah, então pega essa vassoura e fala assim, ah, mas é que na verdade eu queria... E assim, tudo bem a pessoa não querer fazer uma coisa ou não querer fazer outra, mas é, eu acho que tem... É, a... O primeiro ponto que eu vejo quando as pessoas falam sobre isso de criar disciplina não criar disciplina e como fazer para criar disciplina, tem a ver com pensar o que, que você está afim de fazer se você não tiver mais nenhum outro tipo de recompensa além da sua autossatisfação. Né? E esse é um dos motivos que eu sou tão apaixonado pela Astro Argento, porque como ela não te oferece absolutamente nada para além daquele contato que é altamente é, sem... sem sem pontos de contato materiais, sabe? Tipo assim, não tenho.
0: Ou seja, não oferece nada para além de
4: é. nada. É só, é só é. o vazio é. que ele te oferece é. o vazio. É só
5: isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. O rolê é esse, o rolê esse, é rolê esse.
4: Mas aí, tipo assim, eu vejo o quanto que a gente, às vezes, deseja disciplina para poder realizar coisas que, no fundo, a gente não quer fazer para poder colher frutos que a gente acha que nós temos, fazemos juiz a eles. Né? E aí fica essa coisa assim de querer uma pílula mágica para que, que gere disciplina. E em muitos casos, quanto mais você se ajusta para o que, que você quer de verdade, menos custosa é a disciplina.
3: É, era isso que eu ia falar. Você só gera disciplina para as coisas que você está afim. Se você não está afim, você geralmente não gera disciplina. A Gente, para, senão que vai na terapia. Vai ter... Claro.
4: Então, é, eu só queria complementar, na época que eu joguei o Caos, o jogo, ou a jornada do Caos, eu não lembro, já faz muitos anos, tinha um processo para ingressar que era de você... Você tinha que assistir um filme e tinha que ler um texto de duas páginas e é, fazer uma resenha sobre os dois e mandar para eles. Né? E aí eu lembro de que durante um tempo eu falei assim... Ah, eu não vou fazer isso porque eu sou muito foda, eu não preciso fazer isso, que é um absurdo eles cobrarem isso e tal, não sei o que, não sei o que lá. E aí, no final das contas, chegou um momento que eu vi que se eu não fizesse, eu não ia participar e eu estava a fim de participar. E aí eu peguei e fiz. né? E aí depois que eu fiz, costurando com a pergunta anterior sobre o diário, depois que eu fiz, eu olhei para trás e falei assim... Caraca, eu estava resistindo por um negócio que não custava nada. Sabe assim mesmo que fosse só para tipo, ah, vou ver qual que é não, não, não me tomou muito tempo não era uma leitura exaustiva tal, não sei o que então, é, o, o que me permitiu é, furar essa barreira foi poder tatear se eu estava afim ou não se eu não tivesse afim de verdade na parada eu ia poder dizer tipo assim, ah, eu não consegui porque eu não consegui me organizar mas na verdade isso era só uma desculpa para justificar de que eu não estava afim não verei os vossos vícios com palavras virtuosas.
3: É, é tipo isso mesmo. Eu, eu, quando eu falo para as pessoas que eu sou uma pessoa extremamente indisciplinada, todo mundo me olha com carão e fala, você. Mas, então, é verdade, eu sou indisciplinado, eu tenho essa consciência. E aí, quando você vai me perguntar sobre, pro... sobre projetos dos quais eu tenho meu coração muito próximo. Aí você vai ver um monte de planilha, um monte de coisa organizada aí, timestamp, org... Então, quer dizer, a disciplina, ela é você estar de boa com os seus autocontratos, entendeu? Você, você se coloca, se assina aquele contrato com você mesmo. E aí você tem que tentar estar o máximo de boa com ele. Se você coloca no seu contrato, vou tomar banho todo dia. No dia que você ficar sem tomar banho, não é que o mundo vai acabar e a roda de samsara vai te destruir, de partir em um milhão de pedaços. Mas você vai ter que ficar de boa com isso e você vai ter que ver quais foram os ônus e os bônus disso e, e qual é o resultado de você ter descumprido a sua disciplina naquele processo no qual você mesmo se colocou. Então, é... é, é é isso, você tem que fazer uma autogestão do, dos seus autocontratos <risos> e aí e lidar com isso. Se você está dentro de uma ordem ou de um outro processo, onde você tem uma figura que analisa é, é, os registros disciplinares do que você está fazendo, aí essa pessoa vai te dar uma ou outra cutucada em relação a isso. Agora, se é uma autodisciplina, não tem ninguém além de você mesmo para definir aonde está a linha do quanto que você pode sair ou não dessa métrica alto Mete a,
5: interna so a internacional socialista aí, que agora eu vou fazer a crítica do capitalismo aqui. <risos> a gente aborda essa questão de uma perspectiva produtiva. O primeiro problema dela é esse.
1: Ficou nervoso, né, gente? Vocês
5: viram. Então a gente, a gente pensa que a, a, a disciplina ela vira um problema. Até dei uma, uma joelhada na mesa aqui. A disciplina ela, fica, ela vira um problema porque a gente aborda essa questão da perspectiva da produtividade. né E aí então a gente tem que ser disciplinado para produzir mais, para fazer mais entradas no diário, para fazer, ler mais livros, ver mais filmes, escrever mais. E, e fazer mais ritual, e fazer mais, mais e mais, e mais. E isso é uma perspectiva de acúmulo e de produtividade. Que é uma coisa, uma doença mental que o século XX e o século XIX botaram na nossa cabeça. Então, é, é, qual é a cura dessa doença mental? É que você não faz isso pela produtividade, você faz isso pelo fazer a vontade pura o Max falou lá atrás, então a gente é, 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 a, a, a solução a gente brincou lá atrás, ah qual é a solução, etc, etc. A solução ela, ela é multifocal, né? Tipo, mas ela começa exatamente no lugar onde o Max e o Vinícius falaram, de certo modo, né? Não é que não é que é exatamente aquilo que te agrada, não é nessa, não é exatamente isso, né? Ou aquilo que, onde está sua paixão, é, embora isso seja um lugar também, né? Mas mas é o, uma perspectiva do que eu entendo de, de ética telêmica, né, é aquilo que tem que ser feito. É fazer o que deve ser feito. E aí fazer o que deve ser feito, não porque você não pelos frutos, que foi uma coisa que a gente discutiu, acho que foi no programa anterior ou no, no programa do passado, foi na discussão do 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 Liber do do
1: liber, Libre
5: Do Liber Libre, né? No Liber Libre, né, que tem uma passagem que fala isso, né, de não fazer pelos frutos, né que inclusive é um conceito também budista e tudo mais, não fazer pelos frutos, não fazer pelas consequências, não fazer pelos resultados, é fazer pelo que deve ser feito, e aí isso gera um sentimento de, é, 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 de dever, e aí também vai a, a leitura lá do, do texto chamado Dever e tal, mas você é, 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 faz pelo que deve-se fazer. Né? e não porque você tem que apresentar métrica, cumprir meta, é, bater resultado, tem que, que atingir o conversação e conhecimento com, com o Sagrado Guadalupe Guardião é, mês que vem, sei lá, entendeu? As pessoas colocam mais doideira assim, e não é assim que vai funcionar, vai funcionar a partir do momento que o sujeito entender o que deve ser feito e se comprometer com aquele que ele fazer, Independente dos resultados que, é que ele vai trazer. Por isso que a gente fica brincando ali, o Max falou, né, que a A, a não entrega nada, né, não promete nada. É porque não é o que, não é, não é a promessa da entrega ou o que está no, no final da linha que interessa. Isso não interessa, não interessa a linha de chegada, não interessa o resultado lá no final, não interessa nada disso. O que interessa é o que você está fazendo hoje. Isso é o que interessa. E aí a disciplina entra nesse rolê.
1: Foi
5: longe, mas
0: eu acho que cabe um programa de rotinas mágicas. para o no geral, cada um.
5: É, uma, é um bom tema, assim, é um tema legal. Um tema legal. Para
0: além da disciplina, né? A rotina pode ou não estar na disciplina, mas tem uma coisa
3: ali.
1: Sim, é isso que eu até queria dizer. É, tem um livro que eu tô lendo que é. é Ritual, Ritual Routines, que é tipo. É um, um livro gringo que ele vai pegando vários artistas e pessoas, assim, sei lá ex-presidente, uma galera, e ele vai contando como é que essas pessoas tinham suas rotinas de vida. Então, sei lá, acordava às seis horas da manhã, e aí corria, e aí tomava banho, e aí passava quatro horas trabalhando, e aí depois uma hora eu dormia. Só que eles pegam isso de várias pessoas diferentes. E aí é interessante você identificar é, jeitos diferentes de se viver. Porque, no final das contas, a disciplina, é, é, na verdade, é você conseguir fazer por muito tempo uma determinada coisa, né? Sei lá. Pelo menos é, é, parece aparece a pergunta do cara aqui. É, e aí, o que eu ia colocar, meu ponto até uma vez, tuitei isso e o Flávio ficou falando, é isso aí, é magia, é magia. Assim, se você gosta de fazer drink, você tem que gostar de fazer gelo. Você tem que gostar de fazer gelo. Então, assim... É, a disciplina é você tem que gostar de fazer aquela coisa a qual você tá sendo chamado, pra você ter determinado objetivo, assim eu acho que o problema que fica é essa coisa do Flávio que colocou, é o tempo em perspectiva que é o quando você quer ficar excepcional ou tipo, virar o um magão da porra conseguir fazer uma determinada ah, isso são outros 500 mas assim, eu acho que você tem que gostar ou pelo menos criar uma rotina em que você que aquilo gostoso tipo Fazer gelo, tipo, gostar de exercício, tipo, sei lá, a gente muda o nosso corpo nessas, nessas coisas de, de rotina. Eu acho que é, Mari foi muito cirúrgica, justo no ponto onde eu, onde eu queria chegar, assim. Eu acho que quando você acha que você não gosta de uma, alguma coisa, ao invés de você mudar isso, tenta mudar a perspectiva e pensa, como é que eu gostaria de fazer essa coisa? Como é que essa coisa começaria a ser gostosa? De que horas seria legal fazer? De que horas acharia isso ser delicioso fazer? Sei lá, é de manhã quando ninguém tá fazendo nada ou é de noite antes de dormir, depois de tomar banho? Não um, um sei, sabe? A pessoa tem que se achar nessas rotinas. Ou vamos fazer assim, ó, vamos botar esse, esse tema de, de programa no backlog, hein? Rotinas mágicas. E aí eu acho que a gente vai pra próxima pergunta, né? É, que essa é do Marco. Arroba MRC Passarelli. Ele pergunta, é, um probacionista deve estender os seus deveres e estudar mais do que as tarefas? Oi, irmão.
4: Deixa eu, eu quebrar paradigmas aqui. Já que a nossa tradição é nunca responder as perguntas, eu vou responder. E a resposta é não. Não faça nada... Ah, assim, deixa eu botar para fora, porque eu nunca posso falar isso de forma explícita para as pessoas, mas assim, não faça nada além do que está escrito, porque em parte o desafio é isso, assim, é que a pessoa encara, e como a gente estava falando da disciplina né de fazer o que a gente gosta, ou de se, se reconhecer naquele fazer, né? então eu acho que uma das coisas essenciais do processo provacionista é o quanto a alma da pessoa se debate para não fazer aquilo, e aí você fica cada vez mais expresso porque quanto, quanto, quanto mais simples é, mais chama atenção a pessoa lutar para não fazer aquilo, né, então você fala assim a pessoa, ó decora esses versos aqui a pessoa diz, ah mas aí eu fiz uma goécia e tal, e aí não sei o que cara, e os versos ah não, mas aí o verso é muito difícil e aí eu estou fazendo aos poucos. E aí a pessoa, acho que faz parte da dinâmica do, do contato consigo, né? De que de um lado tem justamente o dever, o que você se comprometeu e você assinou ali que você vai fazer e tem qualquer outra coisa no mundo. E é muito impressionante esse desejo das pessoas se comprometerem com algo e irem se seduzindo por qualquer outra coisa que não aquele miolo.
5: É, é, é. Essa pergunta chegou pra mim no inbox, a pessoa que tá ouvindo aí, que mandou a pergunta, sabe, sabe que mandou pra mim antes, né? Então, tudo bem, eu falava, não tem problema nenhum. E a minha resposta foi bem menos... <risos> eu ri aqui no início do Max, porque eu, eu tentei dar uma resposta super evasiva, assim, não, pô, você já tem instrutor, né? Então, então, pergunta pro teu instrutor, né? ele que tem que dizer, dar resposta pra você. Aí o Max já chegou metendo o pé na porta. Mas, é, é, eu concordo com o Max, eu acho que assim, é, 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 eu acho que que o, o, o documento que orienta a prática lá, não só do promocionista, mas de qualquer grau, é o juramento, né tem que fazer o que tá ali naquele papel, tem 10 tem passinhos ali mais o que você diz que vai fazer na, na, na outra folha, e é aquilo ali que você tem que fazer ah, mas eu quero fazer outra coisa não é que não pode fazer outra coisa, ah, quero fazer Goiça pode fazer Goiça, vai fazer Goiás. Quer, quer vai, vai ser feliz fazer Goiás. até porque o, 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 o rolê ali tá dizendo que você tem que fazer estudar um monte de texto lá, que inclusive não fala de Goiça mas fala de anoquiano a gente gosta muito de falar de Goécia, porque Goécia é, 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 é assunto de, é, é, assim, pesado, né? negócio da, da, da artezera. Mas o, 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 o te, o, a literatura básica lá, de livro de classe B, lá que o meu vai precisar ler depois, é lá. É, 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 é o Liber. O Liber. É lá, que é a lição podre de Enoquiano, mas vai ser de Enoquiano, e aí? E aí o que você vai fazer com aquele Enoquiano? Vai, vai, vai estudar aquele Enoquiano ali, né? Então tem que fazer tudo que está escrito ali. Agora, uma ressalva que eu, que, eu, que, eu, que eu acho que é legal, vou colocar a parte do que o Max falou, é que, e aí, enfim meio óbvio, eu acho que você vai falar, mas cada um é cada um, cada instrutor é um instrutor, cada linhagem é a linhagem, tem linhagem que pede pra fazer um monte de coisa, que outra não pede, e enfim, aí tem, tem várias doideiras, doido, o mundo é doido, cada um faz o que quer, o rolê de fazer o que quer é complicado porque cada um faz o que quer mesmo, e aí vira os negócios malucos, mas o importante é o papel, é, aquele papel é, o que tá, é o, não, quer dizer, o importante não é o papel, o papel é o menos importante, pode amassar o papel e jogar no lixo depois, mas o importante não é o papel, fotografa pra ter registro e tal, mas taca fogo se quiser mas o importante é que tá escrito naquele papelzinho ali, ali tá o, o bizu, ali tá o bizu, se o seu instrutor ou instrutora vai pedir pra fazer outra coisa, pra estudar outro papel, pra fazer uma meditação não sei aonde, de repente é alguma coisa que ele tá achando que é importante pra você, daquela relação que tem um a um ali, às vezes a pessoa pode falar, pô, de repente você pode investigar mais isso aqui que é legal, se pá ou não, entendeu? Mas é, evite fugir muito das coisas, porque vai acontecer o que o Marcos falou: você vai ficar é, brisando em qualquer merda, exceto fazer o que tem que fazer.
2: Mas é, esse, essa pergunta não tem cara de que quero falar isso como instrutor, mas eu tô pegando. tô perguntando pra todo mundo, menos pro meu instrutor. <risos> não tem cheiro disso, assim. Eu, eu
5: senti exatamente isso quando, quando eu recebi a pergunta. É por isso que eu falei: cara, fala com o teu instrutor, bro. vai lá, chega junto.
4: É, agora um pouco mais calma de tirar esse peso dos pessoas eu vou, vou tentar refinar um pouquinho mais o que eu falei porque eu acho que como o Flávio falou não é que não pode né mas eu até anotei aqui que é, acho que é, o questionamento é em que circunstâncias a pessoa quer estendeu os seus deveres a estudar mais se a circunstância que isso está acontecendo é a pessoa fez tudo e já está bem, já está estabilizada e está tudo dando certo e ela quer surfar uma outra onda porque ela também gosta de não sei o que e quer se aprimorar, porra, eu acho que é super bacana. Mas o que foge a, a perspectiva é justamente que a pessoa ela não para para pensar em que circunstância está acontecendo. E normalmente a circunstância que está acontecendo é a pessoa que quer ter uma desculpa em certa medida para si mesma para não fazer o trabalho que ela acha que é chato, tedioso, que ela é boa demais para fazer, e fazer uma outra coisa e tentar vender ou impressionar um instrutor com esse outro objeto.
3: Eu discordo. Pelo seguinte, é porque existe uma, uma hierarquização de valores na coisa. E isso diz muito mais sobre o que a pessoa se coloca. É, quando você assina o um juramento, você, você está junto com aquela, aquele outro ser impondo o dever, certo? Só que este dever ele tem uma série de pré-requisitos que podem ou não estar à vista do probacionista. Exemplo, vamos supor que o instrutor peça unicamente que ele decore os versos. E esse instruído não consegue decorar, então ele vai ter que estudar técnicas de teatro, por exemplo, para poder decorar o texto. Então ele deve estender seus deveres, de estudar mais do que as tarefas, sim, porque ele não sabe decorar texto. Então ele vai ter que estudar uma outra coisa para poder chegar no dever dele, né? Então assim, eu acho que a pergunta é, eu sei que a pergunta dele não está nesse lugar, mas eu quis trazer a pergunta para esse lugar porque Existe, em Telemann o alvo e a ação que te leva até o alvo, ou o conjunto de ações que te leva até o alvo. Se o que ele vai estudar levar ele o lugar que ele tem que ir, então vai lá e brilha.
0: Ou seja, os fins justificam os meios? Tandã!
5: Tandã!
1: É que o negócio tá pegando. Mas assim, Marco, é, faz o que tu queres, tá bom, meu bem? É... A gente vai trazer agora a pergunta de Guilherme Castro. É, Gui.kstro. É, eita. Goethe Apert Working é válido para quem não consegue bancar a, para, a parafernália é, para cerimonial? O que,
0: que
1: ele quer dizer por
5: parafernália? É. O que, que ele quer dizer por válido? Ou cerimonial. Que... Um incenso de dois reais, uma vela de um 1,50, tu garante. É, mas é que negócio... Eu não sei, eu tava comentando... A gente tava conversando ontem sobre essa pergunta, né, eu acho, né? A gente falou ontem lá, na casa do Max. E eu acho que eu nem sabia desse... Cara, é muito engraçado, né? Tem as coisas que a gente tava aí ao redor do mundo e a gente nunca ouviu falar, né? Tipo assim, Goethe, te Eu nunca ouvi falar de Goethe. Pathworking de Goécia. Já ouvi falar de pathworking de, de, de Clifford e tal, né? Mas patchwork de, de Goécia, eu fiquei assim, porra, brother, a galera tá ousada mesmo. Eu acho que deve. O trabalho de Goécia tem aquele monte de coisa de, 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 de. ventalzinho de leão, de não sei o que lá, de, de ouro. Deve sair disso que ele tá perguntando, eu estou supondo, né? Então, a parafernalha. É, aí, bom, o, o, o Duquete diz que fez Goécia com, com rabiscando o chão e. E, sei lá, e, e metendo o óleo de cozinha na cabeça. Não, mentirote de abrebelinho dele, eu acho que era de verdade. Mas, mas, o, mas outro dia a gente fez um negócio aí, né, Mari? Que, que a gente usou o azeite, né, de óleo santo, né? Enfim, às vezes a gente faz o que dá, né? A gente, a gente tenta o que fazer. Eu, eu acho que o lugar da pergunta... Design é de, de gambiar,
0: Max, É design de
1: gambiar. Mas, assim, sobre o azeite... Uma vez eu sonhei com azeite e eu fui perguntar pra uma pessoa de terreiro. E o azeite, ele tem função de unção. E aí, eu, assim, e tanto na Igreja Católica, azeite, não sei o quê, então... Eu não,
5: eu não escolhi o azeite à toa, né? eu escolhi uma coisa que, tipo assim, que, né, que encaixasse no rolê, aí, né.
0: Até a gente achar o vinho branco também, foi tipo, a gente bota é... gin, ou bota o quê? Porque o mais próximo de vinho que vai ter, que esse gin meio aberto,
5: Aí a gente achou um, um, um vinho lá e, e rolou. Não era tinto, mas era branco. Mas assim, eu acho que a pergunta, eu, eu, eu vou, vou chutar uma coisa aqui. É, então não sei se o Max vai, vai vai por esse rolê também porque a pergunta dele é é, é sobre o que é válido né tipo assim né? É, é válido para quem não consegue bancar né tipo assim então eu não vou não vou me preocupar com o guet porque eu não sei o que é guet Patchwork eu nunca fiz guet pat não faço ideia de quais são os benefícios que da guet pat mas eu vou perguntar no, pensar no que, no que é válido né? qualquer coisa que você não tem banca para bancar o um cerimonial né é, é válido fazer a minha resposta é, é sim, é válido, é válido fazer, é, 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 mas eu, eu boto uma vírgula nesse válido de que, é, duas coisas que eu queria falar, A primeira é essa, né, é, é válido, mas eu acho que tentar fazer, não de um rolê muito zoado, ajuda, ou seja, não dá para fazer com anel de ouro e cinto de couro de leão e placa de chumbo feita não sei aonde, mas coloque tanto quanto esforço possível para produzir, porque eu, eu acho, eu entendo que, é, não o esforço pelo esforço, mas assim, a energia, o contato que você tá, vai ter com aquela prática, que, que não é o esforço exatamente, não é, o problema não é se esforçar, mas é quando você investe naquilo ali, você está tendo mais contato com aquela prática, você está se tornando mais íntimo daquele fazer, né, você está se tornando mais familiarizado, mais in, in, entregue aquilo ali, então Porra, vou comprar as velas da cor certa, vou procurar, pode comprar a bar, baratinho, baratinha, não tem problema, mas pô, você já foi na loja, procurou a vela, viu qual era que dá certo e tal, parará. Então eu acho que existe um meio termo entre fazer o que é possível, mas não fazer cagado, e eu acho que isso é, é válido para qualquer prática mágica. E a segunda coisa que eu acho que tá, tá subentendida nessa pergunta, Talvez no, no questão de Goécia, é o medo de que a Goécia é um negócio muito terrível. E aí não ter o equipamento adequado vai, é, vai ser problemático, né? Então aí eu acho que isso é um, é um problema do medo, que aí você tem que resolver em outro lugar, que, que talvez não, não tenha a resposta possível que a gente vai dar aqui. Mas, mas é, eu, eu voltaria para a resposta número um e deixaria esse negócio de, mo, de medo em, outro, em, outros, em outra esfera.
4: É, eu, eu me sinto bastante contemplado pela fala do Flávio, né? É, e só reforçando primeiro essa coisa do é válido, né? Do tipo assim, o, o que, que não é válido? O que, que não é válido na prática mágica. Porque eu acho que às vezes a gente fica nessa, nesse cabo de guerra né? entre o, achar que a gente vai tatear a técnica verdadeira e que tem técnicas falsas que não servem para nada, né? E aí eu acho que esse pensamento é um pensamento que não, não, nos desvia, eu acho que tu de aprender um pouco mais, porque como o Flávio falou, tem várias perspectivas nessa pergunta, mas uma das perspectivas é de que se a preocupação era, tipo assim, eu não tenho dinheiro para comprar um anel de ouro tal, não sei o quê o quanto que realmente esse tipo de especialização vai impactar na prática de uma pessoa que não é um grande especialista naquela coisa. Né? Então, às vezes, tipo assim, eu acho que a gente fica... É como se a gente ficasse tentando... É, Enquanto um leigo estivesse tentando escolher a gravata e o sapato ideais para uma, uma ocasião formal, mas a gente só vai saber escolher uma boa gravata e um, um bom sapato para uma ocasião específica, se a gente passar a desenvolver uma estética sobre como é que é o sapato e o impacto que isso vai ter e tal, não sei o quê. E não meramente do tipo assim, vou comprar um que vai ser o bom e que vai me garantir
5: só uma, uma, um complemento na história do medo ali que eu falei, é, a gente tem um programa a gente tá fazendo jabá interno aqui, a gente tem um programa sobre medo é o, é o foco de pestilência número 32 do que você tem medo, em que a gente passa uma hora e meia falando sobre questões de, de a gente, se não me engano esse programa a gente traz vários ouvintes do podcast, a gente, a gente tem um ouvinte participando é a Elza, Elza. Keiko Keiko, 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 isso, 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 isso. perdão, desculpa se você, ainda, se você ainda ouve a gente, Keiko. A Keikolina, ela participa, mas também acho que tem áudio de outros, de outros ouvintes mandando perguntas e situações de medo e tal. E aí vai lá ouvir o programa sobre medo se você tá com medo de fazer alguma coisa e por isso você tá achando que é válido ou não improvisar aí no seu no seu de gotcha, Apatimor. Gotcha, gotcha, gotcha,
2: gotcha. Tem uma coisa que eu, eu vou dizer que é um fenômeno moderno. A galera... Lá atrás, quando começou da Goécia, via com a parte prática o ferramental. do triângulo da invocação, o círculo, as rezas, que você podia por qualquer coisa lá dentro. É a missão que, no últimos, no deca, na última década, deu um shift do que é o prático, que seria só os, os capitânicos tudo. O essencial seria o 72. E aí estão revendo práticas e técnicas para acessar esse mesmo canto. E eu, praticamente, eu não gosto da, eu, eu gosto da técnica achou ela legal de, de, de esfumaçar e fazer a coisa babaca. então como tá nesse momento de mudança de olhar da coisa é, tem um tem um que de meio contemporâneo essa essa pergunta que tá saindo vários livros saindo vários cursos do mais que vai para esse lado então, tira toda a técnica e deixa só os Pokémon então eu não sei onde esse barco vai parar Sabe? Então, também tem um momento atual que está sendo debatido as formas diferentes de acessar os pokémon tudo ali. Por isso que, assim, é, não é só uma, uma pessoa, né? tem um, é, é o papo do momento. Com N pessoas falando N coisas. Por isso que eu é um, um, um pouco de medo de responder algo muito categórico. Porque tá nesse já, já daqui a 10 anos tem uma outra coisa que a galera vai pirar e vai vão o livro, vão achar que é outra coisa, que é importante. Então também tem um pouco disso, né?
0: Eu ia falar que eu, né, declaradamente, não sou do time essencialista, no geral. E nesse sentido, eu também não atribuo propriamente poder aos objetos em si. Mas eu acredito que a metodologia ou a, a, a experiência da repetição e etc, tudo isso contribui sim para um ancoramento que às vezes a gente dá um desdém. Então, tipo, não é porque você não tem o cinto de leão que você não pode, sei lá, pegar o que é mais próximo possível, fazer um desenho num papel, pegar um de coberta e recortar enfim, usa a sua criatividade também, né? eu não acho que isso prejudica propriamente porque eu não acho que o poder está essencialmente no objeto, não é sobre isso e acho até que esse intento é nesse sentido do, de você é, é, impor essa, esse desejo, a vontade no fazer no processo, quando você também bota para um objeto que você cria ali para que aquilo simbolize ou faça algo, né? É, mas dito isso, que para mim o poder não tá no objeto em si, eu também não acho que é tudo a roda. Ah, já que não tem poder nenhum no objeto, foda-se. Sim, mas se você trata com desleixo, se você trata com foda-se, você não está imprimindo também nenhuma movimentação, nenhuma vontade, nenhum sei lá o quê. Então, é, nem sequer esse mínimo de ação foi sendo feito... E aí eu também não acredito que isso funcione. Então acho que tem acaba sendo esse equilíbrio na prática das coisas.
3: Concordar aqui com a Mari e complementar. Também em um dos grupos dos quais eu faço parte, eu tenho uma brisa com os meus juniores lá, onde eu falo para eles assim, beleza, a gente precisa arrumar o templo, legal. O que que é, é indispensável e o que que é, é desejável, e o que que pode desfazer, né? Tem essas três caixinhas. As coisas que tem que ter, as coisas que pode ter, e as coisas que não tem que ter, que não precisa ter, né? E aí a gente fica debatendo muito sobre isso, sobre o que que é extremamente importante para que o seu corpo fique impactado com aquele símbolo e ele te causa uma sensação durante o trabalho que você está fazendo. Então, assim, eu acho que não é sobre você bancar ou não bancar. Eu acho que é sobre o que funciona para você. Se você consegue fazer um trabalho mágico, também, independente de se você gosta da Work ou qualquer outro trabalho. Vou dar aqui o um exemplo, por exemplo, do self Initiation of Golden Dawn, do Chique Cícero. Né? Ele pede para que você imagine a sala da Golden Dawn sem nunca ter visto ela na vida. Então, se você pega uma pessoa que está é, começando o seu estudo por esse lugar, por exemplo, ela vai pegar uma folha de papel onde ele desenha um templo e você tem que imaginar como aquilo é. E isso é muito diferente de você entrar no templo da Gordendal montado, né? Então, assim, vai depender do que, que funciona para você. Se para você a parafernália é importante para você se conectar com os signos da coisa, então, meu amigo, vai ter que juntar um pé de meia aí e juntar a parafernália. Não precisa ser o cinto de leão, mas pode ser uma cordinha pintada de, de leão e amarrar na cintura, entendeu? É, agora, se pra você é, escrever num papel cinto de leão, pegar um, um, um papelão, recortar em forma de faca e falar essa é minha faca, se isso funcionar pra você como porta de conexão para que a coisa aconteça, então é isso aí.
0: Desculpa, eu posso, posso interromper pra, um, pra uma conexãozinha? A Ana, que é amiga da minha mãe, que eu já falei dela aqui várias vezes, é uma figura mítica minha, é, eu lembro direitinho quando eu era adolescente, ela me falando que eu lá vou confiar em entidades que aceita cachaça barata, as minhas entidades eu dou do melhor. Então, eu não acho que é necessariamente o preço, mas o esmero que você põe naquilo. Né? Assim, se, 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 o, se o que você não, não, não pode dar é num sentido de, de financeiro vai. bota o teu dinheiro bota o teu tempo tua atenção tua, né, tua dedicação pra fazer uma coisa bonita pra coisa uma coisa e aí isso sim é empagar
1: é, o que eu queria completar também sobre esse assunto é que assim tecido tem peso, vela tem chama enfim tem certas coisas que sei lá, faca uma faca de verdade ela corta é, enfim, investigue aí quais são os seus objetivos e veja se é, o, o, que é que, o que é que você precisa o, o que é que você, ou o que você não precisa, como bem disse Vinícius assim é, Eu acho que é um processo de investigação, que você só vai, vai, vai saber fazendo. Eu, por exemplo, sou das pessoas que prefere quanto mais a, a presença dos elementos, porque eu vou sentir o peso de uma faca. Eu, quer dizer, eu não tenho nenhuma faca, gente. Aquelas, né? É, mas eu vou, eu vou ver a, o, o, a vela da chão, a, a, a chama da vela... É, desenhar um, um círculo no chão pra mim ter um efeito... As cores têm um efeito... E eu quero o... É, o auxílio luxuoso do efeito externo. Eu sou assim. Mas pode ser que você tenha um outro rolê. assim Então, é, eu acho que é um blend de tudo isso que foi dito aqui, né? É, não dê cachaça barata... É, veja qual o corpo que você tem, enfim.
4: É que eu lembrei de uma coisa que foi uma, uma lição iniciática que eu tive, né? De que é, num grupo de trabalho que a gente faz os nossos experimentos, né? Eu passei um tempo me queixando da quantidade de tralha que eu tinha que levar é, em prol do conforto dos outros, né? Enquanto que as outras pessoas não colaboravam para me desonerar disso. Mas aí ainda acabou que no Réveillon eu fiz um ritual sozinho. E aí, neste ritual sozinho, o que eu levei de paramentos foram três bolsas. Inclusive, assim, bebida, comida, cobertor pra você ficar com frio, tal, não sei o que, não sei o que lá. Então, eu percebi que, assim, é, como eu acho que concordando com o que a gente estava falando aqui, né, é, tem que saber o que, que cada um considera que, tipo assim, é desejável para si. E aí aceitar que, por um lado, a gente não, não deve se eximir de fazer por, pela, pela falta material, mas também não se castrar de usar os implementos que a gente acha que vão realmente nos trazer prazer e felicidade e interação com o ambiente.
0: Eu finalizaria juntando que existe uma materialidade da coisa que Raquel está muito certa em trazer. O gelado do metal é muito diferente do calor do fogo mas existe também a possibilidade dentro do contexto de cada um e que você não deve se acanhar por regras ou qualquer coisa porque o esmero está muito além também, né, do, do que uma regra posta.
1: Sim, totalmente. Assim, se você quer trabalhar com esse rolê de imaginar, meu Deus, coitada dessa pessoa, quanto que ela vai ter que desenhar? Qual é o esmero de chegar ao ponto dela de conseguir visualizar alguma coisa nesse nível de perfeição, criar esse próprio palácio? para si, assim, é difícil, tudo é difícil, e assim, eu, por exemplo, uso o, o objeto externo para melhorar, é tipo, ganhadinha, é, para melhorar a minha visualização, então assim, não sei, gente, né, Guilherme, tomara que a gente possa ter te ajudado, desculpa o desconhecimento da técnica, acho que talvez o Vini conhecesse, mas a gente não conhecia muito o Passwork, mas tomara que a gente possa ter te ajudado, tá? É, e aí a gente vai para a última pergunta, meu Deus, depois dessa maratona de perguntas, tomara que vocês ainda estejam aí com a gente nesse longo café parece que a gente tá tomando aquele café muito doido no chá da Alice, assim mas a nossa última pergunta é da su paternote é, arroba suiane underline paternote ela pergunta eu estava aqui pensando e me bateu uma dúvida sobre o RMP é, quando você evoca os anjos Eles ficam ao, é, do lado de fora Do círculo Ou do lado de dentro Eita Para mim pisa na linha
4: é, Me ocorreu isso agora né Que eu acho que é Vai sempre depender de, Da sua, Da amplitude do seu olhar Porque tipo assim Eu moro num apartamento né? Então se a pessoa vem me visitar Ela vai tocar a campainha, ela vai estar no corredor do meu prédio do andar. E aí, tipo assim, essa pessoa, para mim, a pessoa não está no meu apartamento. Mas, proporcionalmente, ela está de frente para a porta, ela está muito mais na minha casa, que já é o prédio que passou pelo meu porteiro, pelo meu elevador e tal, não sei o quê, do que uma pessoa que está na sua própria casa distante. Né? Então, eu acho que essa perspectiva de que se o anjo está é, dentro ou fora do círculo... Vai sempre estar condicionado também a o quão você acha que o círculo é uma coisa permeável ou é literalmente uma linha no chão específico.
1: Tá. Vamos é, dizer uma outra coisa aqui. Existe alguma algum. alguma instrução de onde fica onde ficam os anjos? A gente tem isso na literatura? Eu nunca li.
3: Alguém já viu? Olha que eu saiba é o que você fala lá no final, do, do na, na penúltima parte, né? Sobre ficar à frente, atrás, à esquerda e à direita, tá? Mas aí, entrando um pouco no, no que o Max falou, pegando aqui de, de, de gancho, eu, por exemplo, penso esse tipo de ritual como uma esfera e não como um círculo, tá? E aí, conforme eu vou andando, a esfera vai andando junto comigo, tipo o menino bolha. Lembra do menino bolha? Tá lá o menino bolha andando e a bolha tá andando junto com ele. Tá? E aí, partindo partir do princípio que é uma bolha, que é, um, que é, um, que é uma esfera, o anjo, ele é a, a camada, a, 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 o limite. Uma membrana, uma película. A membrana, exatamente. O, o ambiente
1: né? é litri, limítrofe, limiar.
3: Isso, o limítrofe. Né? Então, conforme eu tô, eu fiz o RMP, e tô indo lá para a balada gótica que o Flávio Watson é o... É o é reconhecidamente o entendedor de Aleister Crowley, né? Aí tá lá ele discotecando <risos> na balada gótica. Eu vou fazer minha RMP antes de sair de casa, né? Porque lá vai ter um monte de gente muito brava. E aí, beleza, eu fiz minha RMP aqui. Conforme eu tô dentro do Uber, os anjos estão dentro do Uber junto comigo, mané. Então, assim, do meu entendimento, da pergunta, da sua, tá dentro. Se pisa na linha, é dentro. Nesse caso, não eu não entendo gol, eu, eu, de futebol.
5: É, então, é? eu não entendo eu não entendo de futebol. Eu ia falar exatamente isso, eu não entendo de futebol. Mas quando eu, assisto, eu aprendi <risos> que se o goleiro tá pisando na linha, é gol. Ele segurou a bola, é gol. Eu não sei se isso compete, mas eu lembrei é? disso. Também.
3: Então, assim, eu acho que o anjo faz parte dessa linha limítrofe da esfera que o RMP gera, logo ele está dentro. Tá? Que fora ele que certamente não está.
0: Vocês percebem que vocês estão discutindo o um Impedimento
3: Mágico?
0: Sim. Tá. <risos> Muito bem Eu <bom>. <risos> O demônio estava ou não estava perto? Ah, impedido. Ou, mas sem os
3: anjos os ali para
0: fazer o bloqueio.
3: Rafael causou o um impedimento aqui na, na parada. Eu vou... Eu, vou eu, 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 eu não ia falar nada nessa pergunta, agora,
5: mas agora com que eu, o Vinícius estava falando, eu pensei no negócio. Porque eu concordo, sim. Eu, eu acho que... É... Eu acho que é na linha, mas eu acho que a linha é dentro, né? Tipo assim, eu acho que tá na linha porque ele é, ele é o limite. E aí, e aí quando eu tava ouvindo isso e, e falando desse negócio da linha do Gol e tudo mais, eu pensei no negócio seguinte que... Quando a gente faz o, -o menor do Pentagrama, a gente faz um, um espaço fechado que é um micro-universo. Ou, 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 ou o universo em si. É como se o, o mundo externo... Ao, ao, ao ritual, a área do ritual não existisse mais você pane tudo o mundo, o, o mundo material é desconstruído e banido de modo que apenas a luz, o hexagrama, né, a luz astral, enfim, Deus, se torna manifesto, né, o hexagrama que aparece lá no topo, se torna manifesto naquele espaço. Então, o que o ritual menor pentagrama está fazendo é isso. Ele está limpando completamente o espaço do mundo do pentagrama, dos mundos do mundo material, para tornar presente apenas o hexagrama. É, é engraçado porque o ritual menor é o pentagrama, mas o que ele faz manifestar é o hexagrama, não o pentagrama. Você bane, 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 bani, bani e aí acima de você brilha a estrela de seis pontos. Ou seja, aquela coisa se torna. Quando você torna o mundo manifesto banido e organizado, nos casos e tal, a estrela lá brilha e torna a luz translunar lá do, do mundo dos deuses, do mundo divino, presente. né? Então, se você baniu tudo, não existe fora do ritual menor do pentagrama. O ritual do pentagrama não tem lado de fora. Porque é como imaginar o lado de fora do universo. Outro dia eu vi um vídeo de, desse... Eu, fico, eu gosto muito de antes de dormir, ficar vendo uns vídeos aleatórios de ciência, nos canais de divulgação científica e tal. E, e eu não vejo... Gente, eu não vejo nada de magia na internet, gente. Eu só fico vendo vídeo aleatório de, de rolê de, de ciência. Eu faço as coisas não, mas então, aí eu fico vendo os vídeos de, de ciência lá, e aí tinha uma mulher falando exatamente sobre isso, sobre o, o, o tamanho do espaço e o que tem depois do espaço não tem depois do espaço ah, mas o espaço tem tanta área de radiação de fundo do Big Bang, eu sei o que lá, é, beleza a radiação de fundo vai até ali, o que, que tem depois? Não tem depois só tem até ali <risos> entendeu? Então o ritual mesoma do eu acho que é parecido, não tem depois não tem fora do ritual mesoma do só tem dentro, o que está fora do ritual não, entre aspas, não existe é fora do universo invocado para o ritual então com isso, tá na linha, mas está dentro muito que bem <risos> e aí acho que encerramos,
1: mas alguém tem alguma coisa para falar sobre o assunto é, impedimentos no no banimento
5: impedimento astral
1: impedimento astral o anjo... Eita, o que fazer? O anjo está impedido.
5: O anjo nunca está impedido.
1: Eu só lembro do meu... Só... Então, Mas
0: vez que eu contei ontem, eu só lembro de, no meu cerimonial, o Bruninho, nervoso, porque eu chutei o círculo fora, aí ficou um milímetro de giz fora do círculo, pronto. O demônio ia entrar por ali, ia pegar nosso pé, fodeu.
5: É, isso a gente aprendeu com o Sandman, e isso criou um grande trauma na comunidade esotérica, de que, fodeu, riscou ali o negócio, já era... O demônio ou, ou o eterno que você aprisionou no porão da sua casa. Fugindo.
0: Porém, mas como é que você passa a mensagem de perigo ou de... Não digo perigo, perigo é uma palavra péssima que eu falei agora. Como é que você passa uma mensagem de respeito e cautela, talvez, para as próximas gerações sem ser alarmista, sem ser é. perigo, mas também não falando, pô, galera...
5: Eu acho que é importante respeitar as coisas. Eu vou, vou, um, eu vou passar para o Max. Eu acho que é importante respeitar as coisas. Não, não, não é coisas. o que é tão importante. Ô, Flávio,
0: é. vamos ser a pergunta. Como é que tu passa essa
5: mensagem? Porque isso é que eu te fiz. Bom, como passa a mensagem é um grande problema. Deveria decodomado, passar decodomado. a mensagem?
4: Deveria passar essa mensagem?
5: É, pois é. Com é, certeza, é. senão
1: tu não estava numa escola de iluminismo científico <risos> comprometida com
0: a é, trivias.
4: Mas o Crowley... Mas isso
5: acho...
1: é uma coisa que a pessoa vai aprender? Eu acho... Ela vai se fuder.
5: A rocha da experiência é inabalável. Eu acho que o rolê é, é sobre isso. assim Quer dizer que você vai fazer uma vocação cabulosa e vai romper o um círculo só para ver o que acontece? Não recomendo. Se quiser, pode, mas não recomendo. Mas eu acho que tem um pouco de noia Eu acho que o importante é... é assim, é, como a, a, a gente vive falando dessa história do Duquete, a gente falou do Duquete hoje várias vezes aqui que tem a história do Duquete que faz goécia lá e aí escorre é, é, óleo de Abramelim no olho e ele sai do círculo, vai tomar banho volta pro círculo e o demônio tá lá no círculo esperando ele voltar do banho, cara, tipo assim e deu super certa a operação etc, então eu acho que existe um o, igual a história do, do é válido ou não é válido né? é, existe um meio do caminho um ponto suave Pra, pra, que é objeto de reflexão mesmo, não é uma coisa muito certa de apontar ali não mas entre respeitar o processo respeitar os, os, os limites que você tá de, determinando ali, mas também não ficar noiado porque, porra, tropeçou e caiu fora do círculo entendeu, de repente pa, tropeçou e caiu fora do círculo, tenta resolver aquilo ali de uma forma faz um novo banimento entendeu, re, re, reinicia o ritual faz alguma coisa mas não fica achando que fudeu, agora vou morrer em sete dias, entendeu vai não, eu acho, eu espero que não se alguém morrer, minha vida não é né? é
4: concordo aí com o Flávio, de que por um lado não noiar, mas também tomar cuidado com o outro extremo, que não é tipo assim ah, se tudo é tudo e nada é nada, então fazer o ritual do sofá mesmo porque não precisa de circo e tudo mais né? e lembrando que assim tem o do Cat numa ponta falando a história de caiu o óleo e aí ele foi lá no banheiro, tomou banho e voltou. Mas por outro lado a gente tem a história do Crowley que é do tipo assim é, o demônio fez o cara chutar um pouquinho do círculo aí o demônio se apossou, ele pegou a faca e pulou em cima do cara e aí o cara tentou controlar ele qual... tem toda uma história épica que o Crowley gostava de contar a história, né? Mas por outro lado eu acho que é bom ter em mente essa lenda para poder se entregar a possibilidade que essa experiência se manifeste. E aí quando você se entrega, você gera um acordo consigo mesmo, como o Flávio nos falaram assim de da questão do dever, do quanto você se compromete com aquilo, né? Se vai ser o um círculo inabalável, então se rompeu um o círculo, acabou, tem que ir para casa. Ou às vezes você fala assim: "Ah, não, não se romper o círculo e eu fizer um outro barimento, eu acho que reestrutura e tal, não sei o que e aí a pessoa chega, o importante é chegar a um acordo consigo mesmo antes e não se convencer na hora de que aquele remendo astral tá valendo porque é o que dá
1: eu, eu acho que tem uma coisa aí, assim, eu acho que o, a pessoa que tá em aprendizado, assim como uma pessoa jovem, a gente pode dizer não saia de casa, é perigoso ela vai sair de casa a gente, no máximo, pode dizer coisas do tipo, um pouquinho mais devagar, 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 devagarzinho, ei, devagar. Ei. Se você for um pouquinho mais devagar, talvez é, você não bata na parede, sei lá. Pelo menos eu, enquanto pessoa que tá no processo de, de acompanhar pessoas no aprendizado, eu fico pensando sobre isso, assim, ela, ela vai fazer o que ela quiser quando ela for para casa. Então, assim, eu fico pensando que a gente pode colocar coisas do tipo... É, Ideias de, de velocidade, ideias sobre seria bom se você já pensou se provocar essa pessoa. Eu acho que a lenda também é maravilhosa, as anedotas, as histórias dos tios, avós que se fuderam e isso. sei que, eu acho muito divertido, assim. Mas o daniel Santos tá aí, sabe? Ele... A gente é assim, sabe? Não vai fazer... Ah,
0: não sei se você vai ser velha e chata aqui, mas eu acho que é mais que divertido. Eu acho que é não inventar a roda toda a geração, sabe?
1: Sim! É...
0: Nos vinte e poucos, a gente é muito arrogante. De tipo, Sim. caralho, você tá naquele pico da juventude, de que você sabe de tudo, você é o fodão de tudo. Aí depois você dá um tropeços na vida e você fala, é, bem, talvez não seja assim. A Austin já tá um pouco Sim. mais né?
1: acalejado, não sei o quê. É... Eu acho que tem um pouco disso também, assim. Sim, mas ao mesmo tempo que a juventude ela é impossível, ela faz. Assim. Às vezes a gente precisa desse, dessa coisadinha da impulsividade para fazer. Não, normalmente precisa. Mas aí a
0: gente volta lá na pergunta
1: do, da criação.
0: É. As duas forças têm que tensionar para que uma Sim. criação exista e seja impulsionada para
1: frente, né? É, eu tenho que ter medo, tenho que ter coragem, tenho que ter medo, tenho que ter coragem. Medo, coragem, medo, coragem, andou.
5: É o, grande, o grande processo dialético da mágica, rapaz, aí a magia é tudo negócio de rego, é, rego e aí você faz é magia
1: <risos> Ai, gente, acho que assim, então encerramos, acho que, eu não sei nem precisar porque eu tive algumas quedas aqui, eu acho que a gente tem mais de duas horas de programa, senhoras? Temos mais de duas horas de programa Meg, por favor, abraça nos abraça, segure nossa mão nos ajude, é, queria agradecer a todo mundo que mandou pergunta pra gente. Sem vocês, esse programa realmente não existiria. Muito obrigada por enviarem suas dúvidas, suas perguntas, abrem seus corações. assim, A gente vê que tem perguntas bem pessoais. Enfim, tomara que a gente possa ter ajudado vocês. Esse foi mais um Café com Pestilência. O próximo, acho que só daqui a seis meses, não sei. Então, é um evento
5: inédito. A ideia, a ideia era fazer semestralmente, mas não sei, vamos ver. De repente pode ser. Acho vamos que os últimos foram janeiro e julho. Pode ser que o próximo seja em julho novamente. Vamos ver.
1: Digam pra gente se vocês querem mais programas como esse e a gente vai vendo. Flávio, fecha o programa do jeito mais carioca possível que é o Vão Marcar de fazer um próximo. <risos> <risos> Mas então, vou pedir pra cada um dar o seu fechamento e aí a gente vai encerrar. Breno Zácaro, palavras finais.
2: Dá um, um beijo pro Lodi, que é um queridíssimo, passou aqui em São Paulo, esses dias a gente tomou uma breja, foi irado, então, beijo garoto.
3: Amo, beijos. É, Vinícius Rosa. Os amores são muitos, a vontade é uma só.
1: Contundente. Max Sirius.
4: Me siga no YouTube, Sirius Terapias, pra mais perguntas não respondidas.
1: Isso aí, procurem saber. Procurei nas redes sociais. Nini Falcão. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Flávio Watson.
5: É isso aí, mais um programa longo. A gente acha que ah, esse programa vai ser molinho, porque é só responder perguntas. Mais um programa de de duas horas e meia. aí. É, é, mas a gente gosta muito de responder perguntas. E, e a gente fica brisando aqui. E mais uma vez, acho que a gente... Eu acho que dessa vez a gente conseguiu responder melhor do que no último programa. Mas acho que a gente ainda não conseguiu responder direito. Mas eu acho que é sobre isso. Mais duas horas e meia, sem responder o que vocês perguntam pra gente. Então, mandem perguntas pra gente continuar não respondendo. Gostamos muito disso. Beijo no coração de vocês.
1: E é isso, gente. Inclusive, mandem perguntas não só para esse programa. Mandem perguntas sobre os outros programas. Compartilhem com a gente o que, é que vocês estão achando. Podem reclamar. Podem pedir modificações. É, enfim, interajam com a gente pra gente deixar esse programa cada vez melhor para vocês, muito obrigada a todo mundo que participou, muito obrigada para as nossas apoiadoras, e é isso, 93.
0: Editado por Dodô de Patinete twitter.com barra Dodô de Patinete